0: und herzlich willkommen zur dritten Episode von Of OK. Mein heutiger Gast ist Max Gales. Max ist Fotograf im Fußballbereich und er begleitet unter anderem aktuell die gesamte Saison vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Wir haben uns über seine Wurzeln bei YouTube unterhalten und weshalb er irgendwann vom Entertaining-Fußball-Influencer zu der Position hinter der Kamera gewechselt hat. Außerdem sprechen wir über den Saisonalltag bei der Eintracht, wie man sich über einen solch langen Zeitraum über so eine ganze Saison die Motivation und Inspiration hochhalten kann und wie man überhaupt generell in der Fußballbranche an Kunden und Jobs gelangt. Wenn euch außerdem auch für die Fußballfotografie direkt am Spielfeldrand interessiert, dann solltet ihr unbedingt bis zum Ende zuhören, denn Max gibt uns einige No-Gos und goldene Regeln mit auf den Weg, die einem sonst keiner so direkt erklärt. Ähm, ja, ansonsten viel Spaß mit der Episode und lasst gerne Feedback da wie immer und es geht jetzt los. Uff, okay, welcome. Dritte Episode, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich sage einfach Hallo zu meinem Gast. Gude. Gude, wie man hört, kommt der junge Mann aus Hessen oder zumindest runter da jetzt? Das ist korrekt, aus Frankfurt,
1: aus dem schönen Frankfurt. Ähm, ich freue mich hier zu sein. Wer hey, bist du überhaupt? Stell dich doch mal äh, kurz vor. Mein Name ist äh, Max Galles. Ähm, auch Fotograf, sonst würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Doch, wer weiß. Vielleicht lade ich auch mal wieder anders ein. Wer weiß. Ja, ähm, mhm. ja, freue mich hier
0: zu sein. Cool. Hier, äh, Wie alt bist du? Hast du, glaube ich, noch nicht 23. Gesagt? Ein ganz junger Hüpfer. Ähm, ja, cool, dass du den Weg äh, hierher gefunden hast. Du kommst ja direkt ähm, quasi aus Leverkusen vom... Vom Spiel, deiner glorreichen Eintracht, die heute leider nicht so glorreich äh, performt hat. Nee, 4 zu 0 verloren. Ja. Kommt ähm, auch mal vor. Kommt auch mal vor,
1: soll vorkommen. War auch eine Sache, müssen wir jetzt auch gar nicht so viel drüber reden, eigentlich. <lacht> ähm, ja, okay. Ist ja auch, also ich weiß ja nicht, wann die hier rauskommt. Die Folge das ist bestimmt auch schon ganz alt und ja. wir freuen uns über den Sieg in der Europa League vielleicht schon wieder. Ja.
0: Ähm, deswegen zeitlose Themen, oder? Genau, ähm, lassen wir das mal hinter uns, äh, dieses unschöne Thema. Ähm, ja, ganz allgemein ja, ist es ja bei dir so, was deswegen ich es auch spannend finde, dass wir heute uns mal unterhalten, ähm, dass du ja eigentlich über Social Media gar nicht so viel von dir preisgibst, sondern ähm, man oft nur so ganz kleine Schnipsel mal in eine Story von dir serviert bekommt, wo du auch äh, gar nichts sagst oder so man eher immer so ein bisschen creepy vielleicht kurz in die Kamera guckst und äh, sich fragt, <lacht> hm, was macht der eigentlich die ganze Zeit? Und vor allem ähm, ist es ja schon so, dass du dann das hier und da äh, im Fußballbereich dann irgendwie coole Sachen auftauchen und dann findet man irgendwie über ein paar Ecken heraus, ach krass, das hat ja Max gemacht. Deswegen bin ich äh, mal extrem gespannt, ähm, ja was wir heute so äh, von dir und über dich erfahren werden. Ähm, ganz kurz glaube, ich könnten wir auch kurz erzählen, an, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das, war, ein
0: schön, das war ein sehr schönes Erlebnis. <lacht> ja, mega. Ähm, auch Fußball. Ich muss jetzt gerade überlegen, was war das Datum? Ja, es war auf jeden Fall kalt. Das war sehr, ja. Es war sehr kalt, ja. Da ist ein K.O.-Rundenspiel war.
2: Mein,
1: mein Profilbild ist da entstanden, ja, was du stimmt. gemacht hast. Witzig. Und Alter. ich habe eine Mütze auf.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall war es das Ich glaube, Champions-League-Achtelfinale letzte Saison. FC Bayern äh, gegen FC Liverpool in München. Und das war für mich auch äh, tatsächlich das allererste Fußballspiel, das ich am Spielfeldrand fotografiert habe. War auf jeden Fall auch ein äh, ja guter Einstieg, so als allererstes Och, Spiel. Ja, klar. Warum nicht? Ähm, aber ja, an der Stelle auch nochmal Danke an Basti von Adidas, der das damals ermöglicht hat. Und ähm, habe ich mich auf jeden Fall mega drauf gefreut und war mega stoked. Und wusste dann eben auch irgendwie, oder du hast mir, glaube ich, gesagt, dass du auch da bist. Und dann, ähm, ja, haben wir glaube ich gedacht, äh, treffen wir uns einfach mal und gucken. Ja, ich war auch ein bisschen gucken, aufgeregt, das, äh, <lacht>
1: auch zu treffen, muss ich sagen. <lacht> ja, ich auch. Ja, äh, vor allem, man hatte auch, also bei dir beim Instagram-Kanal, ja, wenn du schon bei mir angefangen hast. Äh, ich finde, ich wusste mal nie so richtig, wie du aussiehst. <lacht> ja, okay. Ich hatte immer ein Bild von, ich hatte halt dein Profilbild so sehr im, im Kopf halt mhm. ähm, und halt deine ganze Arbeit aber halt überhaupt nicht, wie du aussiehst. Ja, krass. Deswegen war es dann auch so, ja, äh, als wir uns ähm, finden wollten, auf dem Marienplatz, ja. glaube ich, äh, und dann, ja, ähm, ja, ich stehe da an da der Ecke. Ja, und scheiße. <lacht> überhaupt keine, ich glaube, wir hatten auch keine Nummern ausgetauscht sondern halt nur über Instagram und äh, schon
0: gar nicht so leicht, dann ja, sich zu ähm, Abenteuerlich, also es war natürlich auch mega voll schon die Stadt und ähm, puh, auf jeden Fall krass, dass auch dass wir mitten in der Innenstadt getroffen, dann mit der S-Bahn voll mit Fans irgendwie zum Stadion und dann ähm, volle Breitseite halt alles mitgenommen und, Wie ähm, ist es ausgegangen, so weißt du es noch? Ich glaube, 1 Liverpool zu hat 4 Mal oder 1 zu 3 aus Bayern-Sicht. War für mich ein bisschen blöd, weil ich ja schon äh, für Adidas quasi ein bisschen mehr Richtung Bayern mich orientieren musste. Die Bayern da halt echt, na nicht gerade toll gespielt haben und deswegen auch auf der Seite des Liverpool Tors relativ ja. herzlich wenig passiert ist. Aber es ist auch ähm, ja, also für mir immer, also
1: wenn ich auf dem Spiel äh, fotografiere, äh, bin ich mal recht froh, dass ich irgendwie vorgegeben bekomme, auch naja. welche Seite man nehmen muss, weil dann wenn musst du Lust sich nicht hast, entscheiden. sehr geile Bilder zu machen und dann musst du selber entscheiden, ähm, wo du hin musst. So kannst du wenigstens sagen, okay, ja. es war
0: halt so. Ich genau, musste es so machen. Holen wir noch nicht so weit aus, das sind ja alles äh, so Detailfragen, die wir später noch bereden wollen. Eigentlich soll es nur drum gehen. Wir haben uns in München getroffen bei dem Spiel, ähm, Spiel fotografiert und lustigerweise, ähm, ja, oder für mich war das auf jeden Fall so, ist mir auch sehr, sehr wunderbare Erinnerung geblieben, dass wir dann halt nach dem Spiel auch noch zusammen abgehangen haben und ähm, dann die Chance auch genutzt haben, weil bis wir dann wieder in der Innenstadt waren am Marienplatz, war es, glaube ich, dann auch 1 Uhr nachts oder so. Und äh, dann hat man ja wirklich die die seltene Gelegenheit da, diese orangefarbene U-Bahn-Station quasi menschenleer vorzufinden. Da haben wir eine und, ähm, Ja, eine kleine Content-Session ist gut. Ähm, da wurde dann nochmal die, die Motivation rausgekramt und ähm, ich glaube das, andere, war, bei, das okay. war bei
1: dir auch so ein bisschen, weil du noch nicht so, du warst nicht so zufrieden ja. mit den Bildern, die du
0: bei <lacht> dem Spiel gemacht hast. Da musste noch mehr, mehr rausgepresst ja. werden an dem Tag. Nee, ähm, Sau geil. auf jeden Fall haben wir dann, glaube ich, echt nochmal zwei Stunden in der U-Bahn-Station verbracht und äh, ich habe dich da Stop-Motion-mäßig durchgepeitscht sozusagen, in Zeitlupe. Ähm, ja, mega geiler Abend, geiler Tag und äh, irgendwie war es schon so ein bisschen für mich lieber auf den ersten Blick. Ja. Äh, mhm. die, die, Vibes, die Vibes haben einfach gestimmt auf Anhieb und deswegen mega nice, dass du jetzt hier bist und wir mal ein bisschen tiefergehend äh, uns kennenlernen können. Das mache ich ja bei dem Podcast jetzt immer so. Mhm. Dass ja. einfach äh, ich Leute einlade, die ich eh sympathisch und cool finde und der, deren Arbeit ich vor allem inspirierend finde und dann ähm, ich auch einfach Bock habe, die selbst noch besser kennenzulernen und deswegen ja, würden wir uns erstmal verbal ein wenig annähern. Okay. <lacht> ähm, genau, deswegen ähm, so richtig, richtig viel weiß ich gar nicht über dich, aus genannten Gründen, weil du eben auch äh, auf Social Media gar nicht so viel äh, von dir preisgibst. Lustigerweise, wie wir später sehen werden, ähm, Trotz deines jungen Alters, das aber in der Vergangenheit ja schon mal ganz anders war und man viel, viel mehr von dir im Internet äh, gesehen hat oder auch immer noch sehen kann, wenn man will. Ähm, aber ansonsten versuchen wir einfach mal auch, hat sich bisher so als ganz guter Weg gezeigt, dass man so ein bisschen äh, anhand der Historie von dir so, ja, wir uns entlanghangeln und dann mal schauen, was da so für Kreuz, für Kreuzungen dir sich, <lacht> sich aufgetan haben, an denen du dich dann für die eine oder andere Richtung äh, entscheiden musstest und was dann da die, die ausschlaggebenden Faktoren waren, die dich haben abbiegen lassen oder eben nicht. Ähm, naja, dann haben wir ja gesagt, du bist echt noch jung, deswegen ist deine Geschichte jetzt noch gar nicht so. Also mach noch andersrum danach, oder? Jetzt siehst du auch nochmal. Ach so, Möchtest nee, du annähern nee. auch, weil, die letzte, ich weiß, ja. die letzte Folge war ja auch schon zweieinhalb Stunden, deswegen, wenn ich, stimmt, da, also stimmt. wenn ich da noch meine Geschichte, also ich bin ja uralt, deswegen, das sprengt dann den Rahmen, aber die eine oder andere <lacht> Rückfrage kannst du gerne auch stellen. Aber ja, dann lass uns doch mal loslegen mit ein ähm, bisschen deiner Geschichte. Ähm, wie kamst du überhaupt, ja, wie soll man sagen, mit, mit Fotografie oder mit einem kreativen, ähm, ja, mit einem kreativen Schaffen in Berührung?
1: Kannst du dich daran erinnern? Ja, das fing so ein bisschen, aber eher so mit Video an. Mhm. Ähm, in der Zeit, wo irgendwie YouTube noch ein bisschen Content-Creatiger war, wo man irgendwie okay. noch, okay. also wo man, ja, ist, vor, vor zehn Jahren war ich bei YouTube schon noch ein bisschen anders als jetzt. Also jetzt vor zehn
0: Jahren, da warst du dann 13?
1: Genau. Okay, Sag krass. Man so, äh, da habe ich schon halt angefangen mit dem mit der Videokamera von meiner Mutter mhm. äh, und ein, Kollegen einfach auf Schilder zu schießen, <lacht> irgendwie Einfach <lacht> mit, mit, genau. mit gewähren. Ja, Einfach nur mit, ähm, mit, mit Fußballen, genau. <lacht> ja. ähm, und man hat es einfach aufgenommen. Ich glaube, man hatte so ein bisschen satt, ähm, FIFA zu spielen, war ein bisschen langweilig. So, okay. Und da wollte man halt irgendwas, irgendwas machen. Und und so sind wir einfach durch unser kleines Dorf laufen und haben irgendwie versucht Trickschüsse zu machen. Und okay. Das war so der erste, der der erste Berührungspunkt, glaube ich, mit äh, diesem. Naja. Content, den man gemacht hat. Und daraus haben wir einen YouTube-Kanal gemacht, der viel Fußballbezug einfach hatte. Und da habe ich halt auch viel einfach gefilmt. Mhm.
0: Und ja, die haben wir... Auf, halt auf was, für eine, was für eine Kamera war das? Oh, das war... So dem mini ganz, ganz, so oder? Nee,
1: nee, es war, war schon mit... Mit SD-Karte, ah, okay. aber halt ähm, so ähm, Stichwort 35-facher äh, Zoom, so okay. diese diese Art von von Kamera noch in diesem kleinen handlichen Format, was man so ja. anschnallt. Handschnallt. Ähm, es war damals auch egal, hoffst du, man hat irgendwas erkannt. Ja, Smartphones gab es ja noch nicht so richtig. Genau, die haben nicht sehr geben. Das
0: Sony Ericsson Cybershot. Aber ähm, sag uns doch noch mal kurz, von welchem welcher Jahreszahl sprechen wir jetzt genau? Ich glaube, den, den, den Kanal angefangen.
1: Ich, 2011, 11,
0: 12, 13. Ich glaube 13, 14, ah ja. so okay. wahrscheinlich. Ja, gut, also nur, ich finde es immer ganz interessant, das so zeitlich ein bisschen äh, genauer einzuordnen. Also, das heißt, du warst damals eigentlich noch Schüler? Genau. Und deswegen hatte ich auch die Zeit für so einen okay.
1: Scheiß.
0: Okay. Was soll man mal sagen?
1: Weil ähm, es war natürlich sehr, sehr ineffektiv. Äh, ja. auf Schilder zu schießen. so, ja, weil,
0: äh, Vor allem so Trickshots äh, erfordern ja auch extrem viel Zeit, bis man den dann im genau, Kasten hat. Ne? Äh,
1: ja. das sieht vor am Ende allem natürlich Zeit Ausdauer ja. ähm, und Ausdauer hat es erfordert. Und als Schüler hat man ja dieses, dieses ähm, man hat ja man, hat, man macht ja was. so. Genau. Man, hat, man hat eine andere Zeit auf was. Und man kann auch sowas, man kann sich einmal hinstellen und äh, irgendwie einen Trickshots probieren ohne jetzt, wenn ich das machen würde, würde ich sagen, Alter, ich muss mich um mein <lacht> Leben kümmern. <lacht> da war also es ja. noch so, da kommt man auch irgendwie eine, eine ganze Serie am Stück irgendwie mal ja. besser gucken. Ähm, und diese Zeit, die man da hatte, hat man dann halt dafür genutzt, ähm, ja, irgendwelchen Content zu machen, den ja. man dann wöchentlich irgendwie auf YouTube hochgeladen hat. Und ja. So ging es dann los. So ging es los. Und der Kanal hatte, glaube ich, auch irgendwann 44.000 Abonnenten. So. Wow. Ähm, aber damals war es auch noch ein bisschen anders mit dem Supporten von großen Kanälen. Und, ja. Ähm, ich glaube,
0: ähm, du hast ja gesagt, dass du die Kamera von deiner Mom genutzt hast. Das war das einfach so ein quasi so die Familien der Familienkamcorder oder hatte sie oder hat sie auch so ein da schon ein bisschen Background, dass sie da so ein bisschen yeah, tätig? Ich glaube, meine
1: Mutter wollte immer viel machen in dem Bereich, aber mit einer voller, vollen Lehrerstelle einfach. Okay. Hat es einfach glaube ich nie so richtig geklappt. Sie sich da rausziehen konnte, mhm. was für mich natürlich super war. Ich hatte, ich konnte den Camcorder dann quasi die ganze Woche benutzen ähm, <lacht> ja. und hat sich auch dann weitergezogen. Auch meine ersten Objektive waren so die Objektive, die meine Mutter sich gekauft hat und nicht benutzt hat. So. Das heißt, eine Kamera, also Fotokamera hatte sie auch, genau, die ja, du auch nutzen konntest dann erstmal. Ja, so eine, so eine Alpha. Ah, okay. Also schon eine ganz gute. Ja, aber ähm, bis ich die benutzt habe. Da liegt nochmal viel Zeit okay. dazwischen und ja.
0: viele andere Kameras. Ja, ja krass. Ähm, aber wenn du sagst so Trickshots, dann muss man ja auch ein bisschen Skills am Ball haben. Also das heißt, du bist, hast damals jetzt nicht nur FIFA gezockt, sondern warst auch draußen am Bolzplatz am Zocken oder warst du sogar im Verein? Ja, nee, also war schon immer klassisch eher
1: Bolzplatz. Okay. Verein, ähm, eigentlich nicht. Früher Inline hockey gespielt. Ähm, Geil. Eishockey ohne, bin cooler. Ich bin, ich bin aber ja, auch eine coole alte... Version
0: von Eishockey. Ich bin auch alter Inland-Skater, aber... Ich habe zwar okay. keinen street gespielt, sondern mehr so aggressive, also mit so Tricks machen und so, aber... Mit diesen ganz kleinen Rollen? Grindrollen. ja. <lacht> das also war da, aber
1: dafür musst du auch noch ein paar Videoclips geben, oder? Ja, gibt's, gibt's. Alles klar, dann wissen wir ja, was wir in der Story yeah. von dem Podcast sehen. Ja. Auch mega
0: witzig, auch ein absoluter... Äh, damit rechnest du jetzt gar nicht, aber ich habe auch eine Zeit lang so Trickshot-Videos gemacht. Nee. Aber was wir gemacht haben, wir haben halt... Ähm, es gibt ja die, die Sportart Helles, Kopfball-Tischtennis, mhm. die ja mittlerweile etabliert ist. Und <lacht> gibt es ja schon einige Jahre jetzt. Und damals war das noch relativ jung. Und das wird ja eigentlich, also keine Ahnung, die Leute denken, nicht, von was labert der da? Ähm, Im Endeffekt spielen da Menschen mit so einem größeren Gummiball einfach Tischtennis, aber nur mit Kopfbällen sozusagen. Das ist so die eigentliche Sportart. Aber ich bin dann ähm, mit einem Kollegen irgendwo mal auf die Idee gekommen, auch aus Langeweile, dass wir dann uns quasi so Kopfball hin und her geköpft und dann am Ende landete der Ball irgendwie in einem Mülleimer. So, und, ja. das, und das haben wir dann irgendwann genau so. Genau so quasi dann äh, auf die Straßen Kölns gebracht und habe da dann irgendwie insgesamt, glaube ich, drei so richtig aufwendige oder in meinen damaligen Verhältnissen aufwendige Videos produziert. Ähm, ja, die würde ich jetzt, ja, die würd ich sehr ja, gerne mal sehen. Ich glaube, die sind alle bei Vimeo auf privat gestellt, aber ich werde die versuchen, nochmal rauszukramen. Ist auf jeden Fall saugeil, aber auch lustig, dass äh, ja, Lustiger, lustiger ähm, Fakt, dass wir beide mal sowas gemacht haben. Und bei dir hat es ja aber anscheinend äh, noch zu einer ganzen Karriere ähm, denen, zumindest den Startschuss irgendwo gegeben. Also das heißt, äh, dein eigener YouTube-Kanal ist dann ganz gut angelaufen und dann ähm, habe ich in meiner Recherche gefunden den Begriff Free Kickers. Ist das so die nächste Station bei dir dann gewesen? Genau, also als ich aus der Schule dann <lacht> draußen war, also, was heißt, also, hast du Abi gemacht, oder? Genau, ich hatte
1: Abitur dann gemacht, ja. und, ähm, und danach hatte man irgendwie halt nicht mehr das Gefühl, dass man so viel Zeit, irgendwie die ganze Woche einfach filmen kann, ähm, für ein Video, ähm, und, und dann hatte ich Konzi kennengelernt, von den Free Kickers, mhm. auf ein IDAS-Event, äh, für den Prasuka-Ball damals, das Spiel vom, von 2010, glaube ich, Prasuka jetzt nicht nee, nee, aber ich schon 2014 Sprung. sorry 2014 <lacht> äh, von genau und da hatte ich Konstantin von Freaky kennengelernt und der hat mich schon so ein bisschen zu Freaky Guys und dann war ich zwei drei Jahre ähm, bei Freaky so vor der Kamera also so ty typisches YouTuber Dasein ne also man hat eine Idee man äh, dreht für sie alle, selber ja. für alle die es jetzt nicht kennen was ist das kannst du nur mal kurz sagen was Freaky also ist um, oder war es ist äh, immer noch ein ja. äh, YouTube-Kanal, der Schuhe, also hat angefangen damit Schuhe zu testen, Fußballschuhe zu testen. Ja. 2010. Und da er so der erste war, der das gemacht hat, so Fußballsachen gefilmt, generell, ähm, ist er jetzt, glaube ich, bei 8 Millionen und war ja, auch sehr, sehr lange Zeit der größte Kanal Deutschlands. Krass. Weil er halt auch sehr international viele Abonnenten hatte. Ähm, obwohl wir eigentlich immer bei Deutsch geblieben sind, so mit Untertiteln dann irgendwann. Und da habe ich dann zwei, drei Jahre lang vor der Kamera gestanden. Ja. So, und da kam auch dann noch mehr eigentlich ähm, Instagram dazu und ähm, Content auf Social Media vorbereiten. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass ich in der
0: Zeit schon eigentlich auch die Liebe für, für Fotografie auch gefunden habe. Okay, krass, das heißt, wir reden da jetzt von einem Zeitraum von 2015 bis wann hast du aufgehört oder oder wann angefangen? Was würdest du so wie würdest du das einschätzen? Ich, ich so mit
1: 2018. Ach krass, aufgehört. Also echt noch gar nicht so lange her. Genau. Und dann halt den den Step gemacht zu sagen, okay. Ähm, es war eine nette Zeit vor der Kamera, <lacht> aber irgendwann kam halt die Zeit, wo man Sachen die vor der Kamera gemacht hat. Und um, dann haben wir uns danach angeguckt und gedacht ja. so, Alter, warum? Okay. Warum machst du das? war ähm, man eher so eine Rolle für für andere und nicht mehr richtig man selber. Und das war so der Punkt, wo ich sag, gesagt habe, okay, bevor das hier so ausläuft und ich äh, nicht mehr happy bin, ja. versuche ich einfach die
0: Kontakte auch zu nutzen, die man bis dahin dato hatte. Ja, du rennst mir jetzt hier so ein bisschen schnell durch. Lass uns nochmal äh, ein bisschen äh, zurückgehen. Ähm, weil es ja doch alles ganz interessante Aspekte sind. Also was äh, mich noch interessiert hatte in der Zeit, wenn du sagst, du hast dich da ähm, oder hast mit den Jungs zusammengearbeitet, äh, wie müssen wir uns das vorstellen? Also habt ihr dann irgendwie ein Büro gehabt, eine Base oder warst du quasi einfach von zu Hause und dann hieß es, überleg dir mal ein cooles Konzept und wir mal shooten das dann? Oder wie lief das ich, ab?
1: Es war eher ja so, dass man immer zusammengekommen ist. In okay. einem Punkt. Also generell schienen freaky leute eher ähm, sehr verteilt über Deutschland. Ja. Und ähm, dann hat man einfach sich getroffen für einen Shoot, wenn man wieder aufs Anstand Da habe man mehrere Sachen gedreht. Man war mal bei Events irgendwie in anderen Ländern, ja. hat da irgendwelche, irgendwelche Challenges gedreht. Ja. Und ähm, ja, ist auch so ein bisschen, glaube ich, hingegangen von, von Shoot-Tests, die es am Anfang waren, bis hin jetzt zu äh, sehr vielen Challenges gegen andere Profis. weil ja. weil ich auch alles sehr... Ja
0: weiterentwickelt ein super, super interessantes Format irgendwie. Ähm, und auch krass, dass es so in doch relativ kurzer Zeit so riesig geworden ist und immer noch so eine Relevanz hat. Aber da gibt es ja schon weltweit einige Beispiele, die auch so in der Größenordnung wahrscheinlich spielen. Ne? Da gibt es so diese UK-Jungs da. Genau,
1: FC Freestyle, das war immer so mhm. die Konkurrenz
0: noch auf, okay. den, auf, auf dem Papier.
1: Ähm, aber die ist jetzt, glaube ich, auch davon gezogen. Ja. Ähm, und ja, bei Flügel war es immer so, dass es gar nicht so eine feste Crew war, sondern eher sowas Dynamisches. Ja, okay. ähm, dass halt irgendwie von unten dann mal jemand dazukommt da wieder und da geht einer raus und viele haben diese,
0: diese Stationen irgendwie durchlaufen. Mhm. Ähm, und wie müssen wir uns das jetzt rein von deinem, oder es war dann ja sozusagen dein erster, ja, dein erstes richtiges Engagement in Sachen. Du wurdest dann wahrscheinlich dafür bezahlt, hoffe ich doch, oder? Ja. <lacht> ähm, Warst du dann da angestellt oder hast du den Rechnungen geschrieben oder wie habt ihr das es gemacht?
1: War, es war eher auf Rechnungsbasis einfach. Ja. Und es war halt immer noch so sehr, sehr locker. Es, es war, ähm, ich glaube, ich habe ein Jahr nach meinem Abitur, ja. habe ich das gemacht, äh, bis ich dann ähm, auch halt gespürt habe, dass es nicht mehr so richtig das ist, was man machen will. Ich habe dann noch okay. mehr mit Video gemacht, aber ein richtiges Angestelltenverhältnis war es nicht. Ja. Ähm,
0: das heißt, aber du hast in dem Fall hast du auch Kameras bedient oder warst du bei den Freakers am Anfang zunächst mehr der Protagonist vor der Kamera? Ja, also ich, so ich glaube da, also, damals war es noch eher so, dass
1: man wirklich halt äh, alles gemacht hat. Ja, habe jetzt eher das Gefühl, dass auch Freakers auch so ist, dass sehr viel so ähm, übernommen wird von Kameraleuten. Ja, aber das hattet ihr damals nicht, das habt ihr quasi dann alles... Genau, man hat einfach selber das man hat ja. selber aufgebaut, deswegen musste man halt auch sich äh, dann einarbeiten in okay. wie funktioniert das und alles und wie funktioniert Schnitt, wie mache ich es cool, was ist
0: gerade angesagt. Also das heißt, den Schnitt hast du dann zeitweise oder teilweise auch dann genau. übernommen. Genau. Ja, okay, ja,
1: das dass man
0: so einen recht guten Überblick bekommen hat mhm. von dem,
1: wo man sich so selber, so, wo sieht man seine Stärken ja. in der gesamten Prozessbildung von ich habe eine Idee, was brauche ich, ich muss planen, ja. wie bediene ich die Kamera, was mache ich mit Post, <lacht> äh, Post, also so diese dieser Überblick und dann, okay, wo ordne ich mich ein, was sind meine Stärken? Dafür war, ist glaube ich, YouTube auch immer noch eine recht gute Plattform. Ja, mega spannend.
0: Ähm, das heißt ja quasi, du hast dann mehr oder weniger ungewollt oder ungeplant, bist du da so ein bisschen in, in so ein, ähm, ja, kann man ja fast sagen, eine Allround TV-Produktion, kann man ja fast so nennen, ja. weil das ist ja im Endeffekt äh, Show, ein Showformat, wenn du so willst. Quasi äh, und dann irgendwie von zwei, drei Leuten äh, zusammen produziert jeweils. Ähm, und hast dann so ein bisschen im Endeffekt gezwungenermaßen alles irgendwie kennengelernt, alles ein bisschen selbst beigebracht. Und dann, ähm, ja, wie du sagst, anscheinend äh, so ein bisschen mit der Zeit dann entdeckt, dass deine Interessen wohl eher hinter der Kamera liegen als äh, dich. Äh, vor, vor der Kamera irgendwie Freistöße zu, zu ballern. Ja, ich glaube,
1: Freistöße ballern, da <lacht> habe ich immer Bock drauf. <lacht> das ist ja klingt dieses, eigentlich das gut, ja. Ding, ähm, was, äh, was langweilig war oder was ich, äh, wo ich mich nicht mehr drin gesehen habe. Ähm, ich ballere immer noch gerne Freistöße. <lacht> ja. Aber es ist einfach dieses, dieses okay, die Kamera ist an und du verfällst plötzlich in eine andere Rolle, mhm. die du damals auch gerne gespielt hast oder auch so warst, mhm. aber halt dann irgendwann nicht mehr.
0: Das also du hast dann sozusagen nicht, hätte ja auch sein können, dass äh, du dadurch nochmal bestärkt wirst und dann gesagt hättest, boah, ich will unbedingt irgendwie Sportmoderator oder so werden. Genau, hätte... aber
1: dann hätte man sich ja da noch weiterhin wohlgefühlt. Ja. So. Aber das war einfach nicht mehr so. Okay. Ähm, und ja, dann ist ja auch, okay, Egal, auch YouTube, kann man YouTube lange machen, kann man lange Freistöße schießen. weil Knie hat damals <lacht> schon wehgetan von den ganzen Freistößen, wenn man da <lacht> ganze <lacht> Tage Freistöße schießt. Ähm, ja. Ist ja letztendlich auch jetzt nichts anderes als Trickschüsse, weil man natürlich schöne Freistöße auch nur ins Video schneidet. Ja, äh, oder halt sehr, äh, also die, die richtig schön ins Eck gehen. Ähm, davon müssen ein paar im Video da sein. Ja und dann so ein paar Techniken, die man dann auch hier beim Freischlüsseln hatte, da hat das Knie schon ja. auch mal weh. Das heißt, es ist auch kein richtiger Job, den man so viel Zukunft angedacht hatte. Ja. Und das mit dem Fakt, dass ich mich da nicht mehr wohlgefühlt habe, habe mich dann irgendwie mich so ein bisschen hinter die Kamera ziehen lassen
0: mhm. und auch so ein bisschen ausprobiert. Okay, ist jetzt so Film, das was ich Mhm. Gerne mach. Gerne. Das heißt, äh, dadurch warst du dann schon primär noch beim Film zu der Zeit oder hast du dann schon angefangen auch hier also und da mal... Fotos
1: hatte man schon immer so gemacht, Ja. weil man ja auch seine eigenen Social-Media-Kanäle ja. halt gespielt hat. Und damals sah es noch anders aus. Ja. Da war es noch sehr viel Persönliches auch okay. auf den Kanälen, ähm, weil ja jedes Bild eigentlich dann eigentlich drauf war. So. <lacht> ja. ähm,
0: so, dieses klassische Influencer-Instagram-Profil. Ja. Was jetzt auch. Ich meine, da hättest du hättest du wahrscheinlich auch eine Karriere starten können. Oder denkst du, da wäre bei dir jetzt. Oder ja, da hätte man sich dann schon. Ja, ja man hätte sich wahrscheinlich du dich dich hart verstellen müssen.
1: Wahrscheinlich auf Dauer. Ja. Hätte wahrscheinlich in die Moderator-Ecke zu so Sportmoderator und so. Dann eher <lacht> bei Fernsehen. Aber äh, ich bin froh, dass ich das, ja. äh, diesen Weg nicht gemacht habe. Habe auch viel archiviert auf meinem Feed. Ich glaube, wenn man ganz runter scrollt, kann man so die Ansätze noch sehen, wie das äh, mal echt? aussehen, Aber aussehen ich glaub,
0: hat. Könnte man das öffentlich einsehen? Oder nur du selbst? Nee, nee, also so die, die Anfänge sieht man schon. Okay, cool. Aber
1: im Mittelteil habe ich schon <lacht>
0: okay. sehr, ist sehr viel rausgenommen. Das Schlimmste rauszensiert. Ja. Genau. Ähm. In der Zeit, wie war das? Warte ja auch, hast du auch gesagt, auch viele auf Events und da hat sich sicher ja die ein oder andere gute Möglichkeit ergeben. Hast du da irgendwie, ähm, irgendeine Erinnerung oder irgendeine, irgendeine Begegnung vielleicht, die dir so aus der Zeit in Erinnerung geblieben ist? Hast du da irgendeinen speziellen Spieler oder so mal getroffen? Ja, wir haben viele Spieler getroffen. Ja.
1: Äh, weil es ging ja immer für die Sportartikelhersteller halt auch, okay, wir geben den Jungs ähm, Zeit mit dem und dem Profi. Die tragen halt uns zu neuen Sachen. Ja. Und das äh, Video geht dann hoffentlich viral. so okay. Das war immer äh, das Ziel oder das Konzept dahinter. Deswegen hat man schon viele Profis in der Zeit auch getroffen und es hat dann auch so an angespornt mhm. weil man selber ja Fußballfan war. Und plötzlich haben wir dann irgendwie mit der Nationalmannschaft irgendwie mal gekickt. Ja, krass. Kam, Was irgendwie cool war. Ähm, besonderer Moment. Ja, war wahrscheinlich so einer der ersten... Mit, mit einem Profi, sagen wir, M.M. Chan einmal, Ach, geil. als er noch bei Liverpool war. Und Ai, das hat uns irgendwie ermöglicht, mal mit ihm, zwar noch zu Hit Ball Zeiten sogar. Also ganz so, was spür, für Zeiten? Hit Ball, also mein erster Kanal. Ach so. Und da ähm, hatten wir M.M. mal für ein paar Stunden. Ach, krass. Vor ein paar Stunden, das ist ja schon krass. Ja, ja, aber er kam dann so eine Soccerhalle direkt in Frankfurt, die er auch kannte, glaube ich. Er kam, kommt ja selber aus Frankfurt. Ja, okay, cool. Und ja, es war schon schon cool, dass man so gesehen hat, okay, wie, wie man das plötzlich trifft. Na, ähm, auch ja, das auch, ja auch wenn das natürlich auch abstumpft. Ähm, ja. Muss man auch sagen, dass es das früher irgendwie cooler war.
0: Ja, aber es ist ja krass, dass du dann äh, mit, keine Ahnung, 19, 20 äh, einfach mal so ein paar Trickshot-Videos am Anfang gemacht und dann plötzlich äh, ein, zwei Jahre später äh, stehst du dann mit so einem krassen... Das
1: also war auch die Zeit, wo das extrem gewachsen ist, Das mhm. gesamte äh, auch Sponsern von Sachen ja, ja früher, glaube ich, hatte man, war man voll froh, wenn man einfach nur irgendwelche Sachen bekommen hat. Ja. Ähm, so ein paar Bälle von I, das bekommen ganz am Anfang, es war mega cool. Ja. Und so, und wenn wir jetzt ähm, anguckt, wo dieses ganze Influencer-Game jetzt ist, oh, ist auch im Fußballbereich, ne? Ich, nee, bin, früher, da, ich ja. bin da
0: nicht so tief drin, aber äh, man ah, kann es halt ja auch. Äh, ja, weil, aber äh, jetzt, jetzt, ich kenne, ja, können wir vielleicht, ich, kommen <lacht> wir <ja> später <lacht> eh noch zu, wahrscheinlich zu der ganzen Branche an sich. Ähm, aber man hört schon so ein bisschen raus, dass du da auf jeden Fall schon hier und da zu der einen oder anderen Marke vielleicht einen ganz guten äh, Kontakt aufgebaut hast, aufbauen konntest, den einen oder anderen kennengelernt hast, was dir wahrscheinlich dann äh, hinten raus nochmal sehr, sehr weitergeholfen hat. Ähm, das heißt, äh, jetzt, bevor wir jetzt das Kapitel Free Kickers abschließen, ähm, wäre nochmal eine Frage: Was hast, hast du, alles, du sagst ja, das war ja alles äh, freiberuflich und ihr habt euch dann mal zu so Drehtagen getroffen, aber was hast du in der Zeit dazwischen gemacht? Hast du da schon irgendwie nebenher schon andere Dinge fotografiert oder hattest du noch irgendwie eine Ausbildung begonnen oder was war da so nee, sonst ähm, in deinem Leben los?
1: Ich hatte ja schon, ich war schon sogar, als ich auch zur Schule ging, schon bei Freekers, also Ende Ach, krass, Abitur. Okay. Ähm, und dann hatte ich dazwischen ein Jahr Pause gemacht, wo ich halt wirklich viel, äh, viel produziert habe. Mhm. Ähm, viel für freaky Gas gemacht habe, aber auch irgendwie dann die Zeit hatte, auch mal eigene Projekte zu machen, ich bisschen auszuprobieren. Aber auch alles im
0: Fußballbereich. Immer noch alles Fußballkontext? oder Ja,
1: aber eher dann schon auch Fotografie, mhm. dass man da auch gemerkt hat, okay, die Projekte, wo halt Fotografie im Vordergrund stand, mhm. ähm, machen irgendwie am meisten Spaß. Und natürlich waren auch noch viel Fußballbezug. Aber da begann es, glaube ich, auch, dass man mal die ähm, die, die richtige Kamera ja. mal ausgeliehen hat und okay. ein paar paar Fotos gemacht hat. Auch für halt also damals halt auch für äh, Instagram, für seinen Kanal irgendwie, um auch mal so zu testen.
0: Ja. Wie es auch so ankommt. Das heißt, du hast dann, war das damals dann diese besagte Sony-Kamera von deiner Mom noch oder hast du dann schon was Eigenes gehabt?
1: Ich glaube, wir hatten dazwischen noch so, so eine Sony 5, 5N oder okay. so eine Systemkamera, ah, ähm, ja. mit der man halt so beides machen konnte. Ja. Ähm, auch auf recht low quality, aber halt so ein, so ein Mix. Mhm. Und, aber da habe ich mir auch dann mal die Kamera von meiner Mutter mal ausgeliehen und da Sachen probiert. Okay, und das heißt... Wie gesagt, sie hat die ja. nicht äh, vermisst. Groß, <lacht> ja. Deswegen
0: ging es damals ganz gut. Und...
1: Genau. Was hast du
0: dann so geshootet? Also du sagst ja viel natürlich dich selbst irgendwie anscheinend, aber... Ähm, ich habe mich selber geshootet. Also ja, <lacht> so für deinen Kanal, aber wie müssen wir uns das vorstellen? Hast du dann so Frankfurter äh, Skyscraper fotografiert oder irgendwelche mhm. Models? Oder was wie, was hast du da so geknipst?
1: Ich glaube, also ich war nie... Ich habe immer gerne Menschen fotografiert. Mhm. Hat sich auch schon damals so abgezeichnet. Und so mein Kollege musste dann oft herhalten. Okay. Ähm, ja. der, mit dem ich zusammen den Kanal damals gemacht habe. Äh, meinen ersten. Und, und der muss dann oft vor die Kamera. Ja. Äh, muss ja immer noch manchmal ein paar <lacht> ja. ziehe ich den nochmal ran. Äh, aber natürlich war das damals halt noch nicht so, dass, dass ich mich auch nach außen als Fotograf gegeben habe, sondern es mhm. war halt immer auch damals äh, Max, der, der Influencer. Ja. Äh, damals auch noch Antimax äh, geheißen. auf Instagram ah,
0: Antimax. Ja. Antimax ähm,
1: Witzig. Und ja, habe ja. mich selber dargestellt noch.
0: Okay. Und dann ähm, kam der Cut. Das heißt, du hast jetzt gerade gesagt, nach dem Abi ein Jahr ähm, hast du dann Pause gemacht. Aber damit meinst du eigentlich nur, dass du dann nicht direkt ein Studium begonnen hast, sondern quasi deine ganze Zeit in die Produktion von Content schon gesteckt hast. Genau. Für Freekickers und für dich selbst.
1: Das ist korrekt, ja.
0: ja. Das heißt... Ähm, Sozusagen bist du auch einfach komplett autodidaktisch unterwegs gewesen, ne? Also, du hattest ja auch niemanden, oder hast kein, logischerweise kein Studium zu dem Zeitpunkt absolviert oder ähnliches, keine Ausbildung im Bereich Fotografie oder so, sondern. Ähm, genau, also ja. ich glaube, es war ja bei dir auch. Ja, bei all meinen Gästen. Ja und, generell, ja, ja.
1: auch so. Ähm, ja, es sind einfach die Sachen, die man gerne macht. Und ja. Ja, für die braucht es auch oft.
0: Voll. Weil man ja das, das lernt, was man dann braucht. Okay, ähm, das heißt, das Kapitel Freekickers war dann irgendwann beendet und du hast beschlossen, ähm, du willst nicht mehr vor der Kamera stehen, sondern mehr dahinter machen. Ähm, wie war das dann, als du da ausgestiegen bist? Hattest du dann irgendwie nochmal ein anderes Projekt, wo du dich in, irgendwie beteiligt hast? Oder hast du hab dann so gesagt, äh, ich mache jetzt mein eigenes Ding und versuche irgendwie als Fotograf äh, zu überleben?
1: Also, der, der Cut... Von, von, Influencer, <lacht> zu Influencer, Man kann ich fast nicht normal aussprechen, von, äh, von, von, vom, Influencer zum Fotografen, ja. äh, war, war gar nicht so leicht, muss ich sagen, es war, ähm, recht, recht schwierig, dass ein, die Leute einfach als Fotografen noch ges gesehen haben und auch ernst genommen mhm. haben. Aber wer es denn verdenken? Ich habe da vorher ja eigentlich nur Bilder von mir selber hochgeladen und hatte halt einfach, ähm, dann über Gas halt auch ein paar, Follower auf Instagram gesammelt, natürlich ja. und dann so als reiner Fotograf wahrgenommen zu werden, hat tatsächlich eine, eine Weite gebraucht und auch für mich für mich einfach, dass, dass ich das zeige auch, was, was ich gut finde und nicht, was die Leute sehen wollen. also mhm. Das war auch nochmal so, so, ein, so ein Schritt, der auch ein bisschen gebraucht hat.
0: Naja, das ist ja, äh, das klingt so nach einem kleinen Schritt, aber das ist ja ein Riesenschritt. Ähm, und generell, glaube ich, ein Thema, womit äh, so ziemlich jeder zu kämpfen hat, der auf Social Media aktiv ist, nämlich dieses Dilemma aus, äh, man weiß ja eigentlich, was die Leute sehen wollen, oder man wüsste, was quasi in Anführungszeichen funktioniert. Aber es, auf der anderen Seite hast du vielleicht die Visionen oder die kreativen Ideen, die du viel lieber eigentlich äh, posten würdest, aber du machst es halt nicht, weil du weißt, irgendwie, ah, der Großteil meiner Community wird nicht so annehmen können. Oder. Ich schicke die ganze Zeit die Gelegenheit. Ja, das passt jetzt gar nicht ich rein. Deswegen ähm, würdest du wahrscheinlich auch sagen, dass äh, dieser Prozess ja eigentlich bis heute wahrscheinlich andauert irgendwie?
1: Ja, also es war erstmal dieser Step, ähm, dass natürlich auch alle erwartet haben, ich mache irgendwie ähm, diesem Ich vor der Kamera weiter. Ja. Und dann plötzlich war ich halt überhaupt nicht mehr vor der Kamera ja. und auch keine, keine Bilder mehr von mir, die ich hochgeladen habe, sondern immer nur von ja, anderen klar. so. Ähm, das war so der erste
0: der, der erste Step. Okay, oh, also diese ganz erstmal diese ganz grundsätzliche Entscheidung zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr der, der mit seinem Gesicht ständig zu sehen ist, sondern ich bin jetzt Fotograf und kreiere irgendwie Bildmaterial von, von anderen Leuten oder von genau. was auch immer. Das
1: ist der Prozess okay ähm, wenn, ihr, wenn ihr hier weiter abonnieren wollt, dann das ist es halt so. Äh, wenn ihr es nicht feiert, dann geht halt. Friss oder stirbt. <lacht> genau, so. genau Und den und zweiten Step, was du dann, glaube ich, ähm, wahrscheinlich auch, auch oft hast, ist dann ähm, in der Fotografie. Genau, ja. Wenn du weißt, okay, ich habe eine Fußball ähm, äh, Fußballaffine Community, die jetzt eigentlich nicht mhm. sehen will. Okay, aber dann ist halt dann auch äh, Fußball, ja. was halt noch der äh, gemeinsame Nenner ist. Da weiß natürlich, dass das Fußball stimmt. besser funktioniert. So, und das sich davon auch noch mal zu lösen, ist glaube ich,
0: ähm, ist halt immer schwierig. Die muss man sich auch fragen, ob man das will oder was was quasi sein Hauptinhalt ist. Aber so wie ich es bei dir wahrnehme oder auch jetzt von den Erzählungen von deiner deiner Geschichte her, das ist schon irgendwie der, der Fußball bei dir schon immer so ganz, ganz vorne oder ganz präsent, egal ob es jetzt ähm, aktiv als Fußball-Influencer oder jetzt halt eben als äh, Fußball-affiner Fotograf, der da in der, der Branche sehr viel macht, ähm, ist ja irgendwie das, das große Dachthema Fußball immer noch schon immer sehr präsent bei dir, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ist bald auch einfach... Äh aber auch davon abhängen natürlich, dass man viele Kontakte hatte dann. Diese Branche, mhm. die wussten, okay, ich weiß, was das irgendwie... Auch die Zielgruppe, weil ich da ja auch für sehr langen Content gemacht habe oder auch selber, in wohl war, was ja. sie halt auch sehen wollen.
0: Und ich, ich glaube, da, da hast du natürlich ähm, über dein, dein, dein Know-how oder was du mhm. zusätzlich zu dem Netzwerk, was du dir schon aufgebaut hast, ähm, ist diesem Netzwerk ja auch bekannt, dass du voll den Plan hast von Social Media in dem Fußballbereich.
1: Und wie du sagst, die Es ist
0: natürlich leichter, so ja. solche
1: Leute zu überzeugen, ja. dann, dass du als Fotograf auch was taugst, ja. als halt jemand, der halt nur sieht, okay, er hat äh, viele Bilder von sich selber hochgeladen, <lacht> das machen ja voll wenige heute. Ähm, <lacht> genau, dass man dann äh, irgendwie auch zeigt, dass man selber auch diesen Drang hat, Content zu kreieren, ja. der einfach anders ist und die Leute halt Stehen bleiben und mhm. was fühlen. Ähm,
0: bevor wir jetzt so ein bisschen noch mehr auf deine äh, Startanfänge im Freelancer-Bereich kommen, ähm, wollte woll ich mich auf jeden Fall mal erkundigen, was eigentlich neben Fußball noch so Interessen von dir sind, weil darüber weiß ich irgendwie gar nichts. Weil, es, es, du bist es ist eigentlich für mich so. Du könntest auch anstatt einem Kopf einfach so einen Fußball haben und wäre so okay, das ist Max. Ja, das das ist so alles mit Fußball. Mich
1: irgendwie Diese ja. Sicht. Ähm, es war, es ist schon immer sehr, sehr einnehmendes Thema gewesen, ja. weil es halt irgendwie von allen Seiten kam. Ähm, und ja, ich glaube, dieses Bild haben viele. <lacht>
0: Aber vielleicht ja auch zu Recht. Ich meine, Susanne, ist ja nichts Schlimmes daran, wenn der Fußball für dich irgendwie einfach dich schon immer so sehr auffällig begleitet. Dann, ähm der Fußball mir viel gegeben auch irgendwo. <lacht> ähm,
1: ähm, aber ich habe natürlich auch äh, andere Interessen
0: äh, wie Ach. Fotografie. <lacht> nochmal so ein Thema, wenn dann Hobby und Beruf sich vermengen. Aber schön. Ähm, schön. Naja, okay. Das heißt, du hast jetzt aber nicht keine Ahnung. Könnte ja sein, dass du auch mit ganz ähnlichem Enthusiasmus Briefmarken sammelst oder sowas oder noch irgendeine so anderes, andere Leidenschaft verfolgst. Aber das, du wirst sagen, Fotografie und Fußball ist schon so. Kannst du mal sehr sehr also weil es so abwechslungsreiche ja. Sachen waren,
1: die halt alles was mit Fußball auch zu tun hatten. Ja okay. Ähm, hatte schon so das Thema, was mich in meiner Jugend ja. gekleidet hat. Alles klar. klar. Aber natürlich in der hockey war. Ja. Da, da können ja. wir auch
0: mal ein Battle ausfechten, das vielleicht. Das wäre geil. Aber, aber dann
1: live, im Instagram-Live,
0: bitte. <lacht> ja, safe. Boah, das wäre lustig. Vielleicht überlegen wir uns aber, aber wir brauchen ein kleines Team, eins gegen eins, glück. Aber du würdest mich ultra nass machen, weil ich habe. Ja, aber du kannst ja, du kannst ja coole Tricks machen. Du kannst <lacht> ja
1: auch so sehen. Klaus,
0: da krieg ich extra Punkte für...
2: Nee. Dann können
1: wir ja einführen. Ja. Äh. Die um, nee, okay. Ausrüstung liegt bestimmt noch im Keller. Ich
0: glaube, ich habe den nie, <lacht> nie verkauft. Geil. Ähm, okay, dann lass es auch nochmal jetzt konkreter werden. Ähm, das heißt, YouTube war dann erstmal zumindest als Mensch vor der Kamera natürlich äh, abgehakt für dich oder auf Eis gelegt. Und äh, was hast du eigentlich mit deinem allerersten Kanal dann gemacht?
1: Ja, der allererste Kanal ist leider so ein bisschen... Konntest du den verkaufen für viel Geld? Ich hatte ein paar, ein paar Anfragen tatsächlich und ich glaube, ich hätte den auch in der Zeit ähm, kommerziell noch sehr viel nutzen können. Ähm, aber ich hatte immer so das Gefühl, dass der Kanal äh, wirklich so ein Jugendding war. Ja, und es hat einfach Spaß gemacht, äh, sich einfach zu treffen. Es war so eine unbeschwerte Zeit. Ähm, und, und dann mit diesem Gang aus zu Fliegelkass, äh, wir waren immer so ein Zweierteam, äh, der Lämmt und ich und ähm, ich hatte halt immer das meiste gemacht, was so Schnitt, Kamera und so angeht. Deswegen ähm, war das dann noch nicht, stand es noch nicht mit, als Option da, dass das erst dann einfach alleine weitermacht. Und dann
0: ist das ein bisschen ausgelaufen, leider. Okay, das heißt, der ist jetzt quasi auf dem YouTube-Graveyard unter äh, also denen.
1: Alle, alle, <lacht> alle Jahre <lacht> am 1. April laden wir noch irgendwie Video hoch. Geil, ja, aber für dieses Jahr haben wir noch keins. Wir müssen uns oh, zwei mal ranhalten und ja, äh, ein das Video ist,
0: machen. Äh, nur noch drei Wochen oder so, ne? Ja. Da hab ich mir viel Zeit. Und die Erwartungen sind natürlich auch
1: hoch von dem Publikum. Also, ja. immer noch Wir kriegen immer noch dann noch unter diesen Videos immer noch so Kommentare. Finally back. Geil. Also, yeah, Leute, glauben. Das äh, ist ja. schön. Community <lacht> von damals ist noch äh, da.
0: Aber das ist doch geil. Das zeigt doch wieder, wie äh, loyal YouTube-Fans doch sind. Wir ähm, wachsen mit einem. Genau. Das heißt, um jetzt nochmal wirklich jetzt drauf zu kommen, kannst du dich irgend, oder du hast ja vorhin schon so kurz anklingen lassen, dass du natürlich viele Kontakte dir aufbauen konntest in der Zeit, die du dann auch ähm, ja zumindest mitnehmen konntest, oder dann als äh, Fotograf, wenn du irgendwas machen wolltest, vielleicht die Leute anzapfen konntest und sagen konntest, hey, ähm, wenn ihr mal irgendwie, oder wie bist du da rangegangen? Ja, wie, also wie konkret konntest du jetzt, sagen wir mal, du hattest jetzt bei Puma oder wem auch immer, kanntest du vielleicht jemanden im Marketing der, oder im Fußball-Marketing-Bereich ähm, und konntest dem dann vielleicht schreiben, hey, ähm, ich bin jetzt Fotograf. <lacht> Wenn du mal Schuhe zu fotografieren hast, würde ich da jetzt gerne Fotos von machen. Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ähm, ja, also natürlich ist man auch auf die Leute dann zugegangen. Hat es ein bisschen erzählt. Wir haben auch so, wo man jetzt seine Schwerpunkte setzt. Aber wie gesagt, letztendlich äh, hast du, hattest du einfach keine... Reputation, als Fotograf ja. und irgendwo musst du dann auch wieder äh, unten anfangen. Nicht ganz unten, weil du einfach schon die Kontakte hattest, ja. aber die kann ich halt, wie gesagt, nur als äh, Influencer oder als so Content-Creator damals auch schon gesprochen, aber halt ähm, nichts vorzuweisen. Ja. Und natürlich musste muss man dann da auch so von dem, von dem Preis was man da vielleicht mal bekommen hat, wenn man äh, vor der Kamera stand irgendwie bei so also im Funkformat. Ähm, und dann musste man sich davon auf jeden Fall wieder lösen. So. Ja. Und sagen: Nee, äh, das hast du damals bekommen, weil du dir halt da diese, die Reputation aufgebaut hast. Und jetzt bist du halt in einem anderen Feld. Ja, ja. voll. Da musst du auch äh, da wieder neu anfangen. So. Mhm.
0: Und das heißt, du hast dann äh, erstmal auch viel eigeninitiativfreie Projekte gemacht, um dir quasi da ein Portfolio aufzubauen oder? Also ich, ich würde schon sagen, dass ich recht
1: recht ähm, schnell dann irgendwie mal so kleinere Aufträge einfach von von ähm, vielen bekommen habe. ja und
0: äh, ab da, glaube ich waren das dann auch deine so kann man sagen quasi dein erster bezahlter Photoshop war dann auch einfach irgendwelche Produkte, die du dann in Szene gesetzt hast oder
1: ich mein, erster bezahlter ja war für Puma so, ein, so eine Geschichte. Mit, äh, mit so Young Guns, mhm. wo ich auch gedacht habe, so okay, ähm, dann mache ich es einfach so, ähm, so ein paar Tage mit so jungen Spielern. Ja, ja. Man, man hat ja auch noch gar keine richtige, man wusste noch so wenig, ja. du, man wusste noch ja. so wenig darüber, aber man wollte es auch dann irgendwie nicht verstreichen, dass so eine Chance so ein Job. Ja. Und ich glaube, was aber wo mir auch viele zustimmen werden, ist halt, dass man wahnsinnig viel Neues auch bei Jobs lernt oder Mega wenn halt ja. etwas kommt ein Job kommt und du sagst okay du hast davon jetzt eigentlich noch nicht so viel Ahnung aber du kannst dich da reinarbeiten so ja. und so war es auch bei den ersten Jobs damit Models und ja ich habe einfach gemerkt wie es mir Spaß gemacht hat mhm. wie es auch den den Leuten dann gefallen hat und so okay. ist man dann so langsam hat man sich so in diese Fußballszene von einer anderen Richtung Bemüht, ja einfach. Ja, ist cool so gegangen und ist dann nochmal dahin gegangen.
0: Ja. Aber wie du sagst, ähm, glaube ich, auch ganz wichtiger Punkt, den man äh, Nachwuchsfotografen an die Hand geben kann, ähm, dass vor allem diese allerersten Aufträge, die man hat, die vielleicht ja, schlecht oder gar nicht bezahlt sind teilweise, ähm, dass die aber natürlich extrem wichtig sind und extrem hilfreich, um irgendwie eine gewisse Sicherheit zu bekommen, um irgendwie ja, ja die, die, auch, die Abläufe zu erlernen. Auch, auch dass du ähm, einfach diese die Motivation hast,
1: dass du was Geiles machst und das auch für dich einfach dann verkaufen kannst. So. Ja. Das heißt auch, wenn der Job jetzt nicht so geil ist, sondern aber, dass du ähm, daraus halt was machen kannst, mit dem du dich einfach wieder empfehlen kannst. Voll. Und da halt vielleicht auch
0: was Eigenes reinbringen kannst von dir. Und äh, und ich meine, es ist ja gerade am Anfang auch mega wichtig, dass man äh, fürs eigene Selbstvertrauen und ähm, für die Motivation, um weiterzumachen, äh, sind Aufträge, die man bekommt, natürlich äh, ja wichtiger denn je, gerade am Anfang, um irgendwie zu merken, okay, es gibt Leute, die schätzen oder die schätzen mich so ein, dass ich was für die produzieren kann. Und das ist ja irgendwie am Anfang ähm, schon ein krasses Gefühl oder irgendwie so, wo man auch immer klarkommen muss oder Natürlich gibt es dann auch irgendwie Erwartungsdruck von Kunden oder so, aber es ist ja irgendwie auch für dich selbst ähm, ein cooler Moment zu sehen, okay, es gibt jemanden, der bereit ist, irgendwie mir das Vertrauen zu schenken, für ihn irgendwie so Fotos zu produzieren oder Videos oder was auch immer es dann ist. Ähm, ist ja schon auch krass und auch halt krass wichtig, dass man dann irgendwie für sich selbst wieder Kraft schöpft und Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben, die dann kommen. Genau, und auch halt so ein bisschen sein, sein Stil einfach findet, sein... Klar, das natürlich auch Der mit der Zeit. Äh, Kommt natürlich nur, wenn du ja. halt Fotos machst. <lacht> ja, genau. Ähm, aber das klingt auch schon mal gut. Das heißt, ähm, weißt du noch irgendwie von vielleicht, oder gab es auch mal so ein konkreteres Projekt, äh, von dem du denkst, ähm, dass es für deine Entwicklung irgendwie mega wichtig war? Also ich glaube, das war dieses
1: diese Young, diese Young, -Young Geschichte. Ja. weil es wirklich so mein erster mein erster richtiger Job war, wo ich das Gefühl hatte, oh ähm, die nehme ich ja wirklich als Fotografen wahr
2: mhm. So
1: und äh, nicht noch irgendwie, weil äh, ich nicht ein paar Abonnenten hatte auf, auf Instagram ähm, sondern einfach nur, okay, ich finde cool, was wie ich die Leute ähm, einfach inszeniere, ja. wie ich Bilder mache und von, von daher war das so wirklich ähm, ja, ein sehr sehr einprägsames
0: Erlebnis, mhm. würde ich sagen. Das heißt, kannst du noch mal kurz zusammen umreißen, was jetzt genau der Job war? Also du sagst, da waren jetzt Talents, also Nachwuchsspieler. Ja, es
1: war quasi ähm, die die jungen Spieler von von von, von Puma, die mhm. die einfach so ein bisschen Content für ihre Kanäle bekommen sollten. Ah, okay. Und halt so im Halbprofibereich und nicht im Profibereich, sondern so die nächsten großen Spieler quasi. Und da bei Fußball ja immer jünger angefangen wird, junge Spieler zu sein, gab es halt in der ganzen, äh, ganz Deutschland halt junge Spieler, die ja. Content dann quasi bekommen haben von ja, so, also,
0: guck mal, wir, also wir kümmern uns um euch, wir geben euch jetzt schon Content. Cool, ich glaube, das äh, machen die jetzt regelmäßig, ne? Ich es auch schon mal mitbekommen. Das ist in, mittlerweile, glaube ich, auch in einem richtig heftigen äh, also die Dimension davon auch echt groß ist, dass sie dann in den Headquarter in, in Herzog dann, ich glaube, drei Tage lang oder zwei oder vielleicht ist auch nur einer, ich weiß nicht, also zumindest ganze Content Content Session dann wirklich die Tage. ganzen die ganzen Nachwuchsspieler da kommen und es keine Ahnung am Ende 100 Spieler sind oder so und die dann quasi da Stationen ablaufen, wo sie quasi Content bekommen. Ja klar, weil letztendlich bist du ja als, als junger
1: Spieler auch ähm, sehr frei, ja. überall hinzugehen, wo du willst. Ja. Und wenn du wenn die halt ähm, die Firmen schaffen halt, dich emotional aufzubinden. Und wenn du einfach das Gefühl hast, okay, oder wenn du den Spielern das Gefühl gibst, okay, die haben dich schon damals, vielleicht als du nicht krass bekannt warst, ja. ähm, schon um mich gesorgt und gekümmert, dann kann halt ein Spieler, der dann bei denen bleibt, viel ausmachen. Weil ja. den müsstest du sonst am Ende, am Ende <lacht> müsstest du den sonst irgendwie ablösen und kaufen.
0: Dann macht es für die oft dann mehr Sinn, halt schon frühzeitig krass. zu investieren. Ah, das ist irre, weil, ähm da sieht man ja auch direkt mal wieder, was das für eine Maschinerie ist, dieser ganze Fußball und diese ganze Branche. Das ist ja verrückt, total abgefahren. Aber cool, äh, um zurück auf deine ähm, Karriere zu kommen, ähm, war das quasi für dich einer der wichtigsten Aufträge zu Beginn, der dich dann auch, ähm, ja, der dir dann auch die Sicherheit gegeben hat, zu sagen, okay, ich mache weiter. Auf jeden Fall. Gehe ich mal von aus. Ja. Ähm, <lacht> ähm, ja, kannst du dich dann? Ich will äh, kurz die
1: Rückfrage stellen. Was, was war denn der ja. Mein, Einfach nur also Mein allererster Auftrag für Geld. Nee, wo du gesagt hast, okay, ich werde dich gerade als Fotograf wahrgenommen. Oh, oh Gott,
0: okay. Äh, da waren zu viele. Nee, also ich habe ja auch mit Video angefangen, deswegen war es bei mir auch tatsächlich erst ein Videoauftrag, ähm, der auch der erste bezahlte Job war, glaube ich. Aber was für mich dann so zumindest war bei dem Schritt aus Teilzeit angestellt sein als Fotograf noch, bei Snipes, ähm, hin zu, ich kündige jetzt komplett und mache komplett mein eigenes, da war dann, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, was das für ein Auftrag gewesen ist, ich glaube, es war tatsächlich auch Puma, <lacht> <Lustig>. <lacht>
2: ähm,
0: aber halt in einem ganz anderen Bereich, und äh, auf jeden Fall hatte ich da irgendwie einen, einen Auftrag bekommen, der vom Umfang her so auch echt groß war, dass ich dann gesagt habe, ähm, ich mache jetzt den Schritt und gehe komplett in die Selbstständigkeit, und das ist mir auch auf jeden Fall so als, als Marke im Kopf geblieben. Also, ob das jetzt genau der Moment war, wo ich dachte, okay, ich werde hier als Fotograf wahrgenommen, das kam wahrscheinlich schon früher, aber, Es ähm hätte dir den Mut gegeben, einfach genau. das zu riskieren. Genau. Oh. Ja, wieder eine <lacht> Gemeinsamkeit rausgefunden. Ja. Danke an Puma an der Stelle. <lacht> für das Vertrauen hier und da. Ähm, ja, kannst du dich ja noch erinnern, weil das, äh, wir reden jetzt ja immer noch ganz viel über, ja, Produktfotos, junge Spieler, inszenierte Sachen. Ähm, wann war denn der Zeitpunkt, wo du zum allerersten Mal am Spielfeldrand standest und ein Spiel dokumentiert hast?
1: Ähm, das war ähm, Anfang, Mitte 2018 so, mhm. wo, wo ich tatsächlich angefragt wurde von meinem äh, Herzensverein, ähm, Eintracht Frankfurt. Ach krass. Ähm, ja, aber nicht als Fotograf, nein, nein, nein. Ach, als Influencer. als, als Host, als, Ach so. Äh, krass. Als, als Host für, für deren, ähm, für deren
0: Eintracht TV. Eintracht TV. Heißt es wirklich so? Es heißt es so. <lacht> ja, es heißt so.
1: Okay. Und genau dafür wurde ich als Host angefragt, Ach, weil krass. es war schon der Zeit, wo ich mich wirklich eher auf ähm, Fotografie. Ja. und so eigentlich so, ja, guck mal, ich bin äh, Fotograf und dann so, ja, willst du your Host sein? <lacht> Mist, okay. das wäre nicht geklappt an der Stelle. Ja, ähm, ja aber mein, wie gesagt, insta kanal sah man damals auch noch so aus, als würde man das äh, denken können. Mhm. Äh, deswegen kein, kein Vorwurf da an äh, die, meine Kollegin, jetzige Kollegin Franzi, die mich da in, ja. als, als Hostrolle gesehen hat. Und dann habe ich, ähm, ich, großer Eintracht-Fan, natürlich große Nummer für mich. Ja. Äh, und ich glaube, davor schon... Sechs, sechs Jahre eine Dauerkarte auch gehabt von dem Verein. Immer noch mhm. besucht, früher natürlich mehr Zeit gehabt, aber ähm, versucht auch am Wochenende immer hinzugehen. Und dann kam die Anfrage als Host und ich habe gesagt, nee, ich äh, versuche da gerade ein bisschen wegzukommen, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich kann Bilder machen. Okay. So, einfach mal so einfach reingeworfen. Ich kann Bilder machen. Ja. Äh, ich stand davor halt auch noch nie äh, an. an an Seitenrand. Ich habe schon ein paar Sportfotografien schon gemacht, aber halt nie bei so einem Event, bei ja. so einem Spiel. Ja. Und ja, da habe ich für, für einfach mal ein Spiel gemacht. So, ein Spiel und da bin ich habe ich mich natürlich halt an das Regal von meiner Mutter gewagt und da das, ähm, <lacht> So ein Sigma Makro 105 mm. Das war so dann das Teeligste, das, was, so was das Längste. Ich habe gesehen, okay, Sportfotografen haben lange Objektive. Ja. Was ist das längste Objektiv, was ich hier gerade zu Hause habe? So habe ich äh, da angefangen, weil ich, ja auch, Krass. ich wusste noch nicht, wie es ist, ich wusste noch
0: nicht, was, ob, ich, ob das was für mich ist. Aber, aber äh, kurze Zwischenfrage, hat dann, hat dann die Eintracht gesagt, okay, du kannst ein Spiel fotografieren oder was? Genau, sie
1: hat gesagt, ja, dann Geil. fotografiere ich einfach ein Spiel. Okay. ja,
0: aber dann war, das dann schon, war, so. war das dann schon mit irgendeiner Zielsetzung oder hat die einfach gesagt, hier, ich besorge dir eine Akkreditierung und guck einfach mal, was rauskommt? Genau so war das, ja. Okay. Das war, ich habe auch gar nicht den richtigen Erinnerungen, wie der Kanal davor
1: war. Ähm, da waren halt sehr, ja, waren halt einfach die so, ähm, hatten die, glaube ich, viele Agenturen. Ja. Oder Fotografen, wo die dann einfach aus dem aus den Pool geschafft ja. haben, genau. Okay, okay. und dann haben die einfach wenig ähm, eine Akkreditierung gegeben und ich bin mit meinem. Sigma 105 Makroobjektiv <lacht> manueller Fokus zusammen mit meiner äh, A7 glaube ich damals die erste Oha. bin ich bin ich ins, äh, ins Stadion habe halt dann versucht den Fokus <lacht> <immer> zu finden <lacht> ne, Mark ähm, okay. und ich hatte es auch echt lange ich glaube ich, ich, glaub, ich habe es drei Monate benutzt Krass. für für vier fünf Spiele insgesamt und es war halt noch wirklich die Zeit wo es halt auch nicht viel andere Sportfotografie gab als diese
0: ähm, journalistische, journalistische ja.
1: wo, wo du einfach, wo du, wo einfach Fotos eher von diesen, also für die Sportfotografen, die halt im Stadion waren, haben halt ihr Geld verdient, indem sie halt die einzelnen Fotos an die Zeitungen ja. verkauft haben. Ja. Und das waren halt natürlich andere Szenen, also es waren einfach auf der Torschuss, ähm, was einfach sehr wichtig ist, und ja, ist einfach eine ganz, ganz andere Art. Ja. zu fotografieren ja. und du hast natürlich auch eine ganz andere Zielsetzung und anderen Druck, weil du natürlich die Szene, brauchst jede Szene eigentlich ja. um halt dein Geld zu machen ja, und also, jetzt kommt da so ein äh, 18-jähriger Typ mit einem, <lacht> äh, in seinem manuellen Fokus äh, oh, da rein und habe da alle angeguckt, als wäre ich irgendwie der Sohn von irgendeinem Vorstand, der irgendwie mal äh, eine zum Geburtstag geschenkt bekommen hat, dass ich mal, mal Fotos machen darf äh, ja, so wurde man da angeguckt am Anfang. Ähm, aber Frankfurt haben halt die, die die Motive und ich glaube auch eher so am Anfang auch
0: so ein bisschen, auch der
1: die Art des Bearbeitens, das ist einfach mhm. anders außer da. schon damals auch bei dir, umgefallen. also
0: du hattest schon auch bei deiner, ich meine, das war dann ja dein erstes Spiel, wie, also um das hier, auf das jetzt konkret nochmal zurückzukommen, wie war da so deine Erfahrung? Also du warst wahrscheinlich aufgeregt bei, vor deinem ersten Spiel und hast äh ich bin viele
1: Fettnäpfchen getreten auf jeden Fall. Ja, okay, Weil interessant. Es
0: gibt schon sehr viele Regeln, die man beachten muss bei so einem ja.
1: Spiel und die man sich halt nicht wirklich bewusst ist am Anfang auch, äh, die man ähm, lernen muss. Ähm, aber ich glaube so natürlich sahen die Bilder eh schon ein bisschen anders aus. Weil sie, halt weil sie alle unscharf so waren, wegen <lacht> dem Makroobjektiv. Genau.
0: Also oder, oder, oder hast du die ganze Zeit nur die Grashalme fotografiert mit dem Makroobjektiv? Genau.
1: Das waren eigentlich nur Hintergrundfilter. <lacht> okay.
0: ähm,
1: nee, es, war, es sah einfach echt so ein bisschen anders aus, weil mit 105 Millimetern, ja. ja, glaube ich, weißt du auch, ähm, kommst du ja nicht überall hin. Und ja. sieht auch alles recht äh, anders aus. Kriegst halt die Leute nicht sehr nah ran, ja, außer sich, denen an der fahre. Und dann habe hab ich mit dem Lightroom noch ein bisschen rumgespielt. Ein paar Sachen ausprobiert, einfach von der Bearbeitung. Und es hat anscheinend ausgereicht, dass sie den Unterschied gesehen haben. gesagt
0: haben, du kannst beim nächsten Spieltag wiederkommen.
1: Ja, war es war sogar so, dass sie dann gesagt haben: Ja, wir haben sehr viel positives Feedback von außerhalb bekommen. Krass. Und jetzt wollen wir das halt weitermachen. Mega cool. So. Und dann ging es halt diese Saison weiter,
0: es so war die Saison 17, 18.
1: Und ich glaube, mein,
0: also 17, 18, aber dann in der Rückrunde schon, quasi. Also 18,
1: genau, 2018 dann eigentlich nur. Ja. Um, und dann war tatsächlich mein fünftes Spiel war ja. der DFB-Pokal.
0: Was? Ja. Ach, krass. Ich bin in einer guten Zeit da reingestüttert. Also da müssen wir jetzt noch mal kurz ein bisschen äh, das sortieren, weil, ähm Du neigst ein bisschen dazu, so Dinge zu überspringen und zu schnell zu sein. Ähm, das ist ja schon krass. Du warst dann ja im Berliner Olympiastadion mit Frankfurt schon dabei, als die den DFB-Pokal gewonnen haben. Ja. Und das war im Endeffekt dein fünfter Einsatz für die Eintracht sozusagen. Ja, genau. Es, war, es kam recht... Das ist ja völlig abgefahren. Aber es war auch dann mit einem anderen Objektiv. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> ähm, ja. die Bilder habe ich, glaube ich, schon noch ein bisschen in Erinnerung. Da waren schon äh, weitwinkligere Bilder auf jeden Fall dabei. Genau, als,
1: ja. Äh, ähm. Ja, ich, ich benutze auch, also ich habe dann irgendwann 70, 200 ja. gekauft, äh, weil ich würde am liebsten alles mit meinem, mit meinem manuellen Objektiv machen, aber die Spieler wollen halt einfach Fotos von sich und ja. nicht vom Stadion. Ja. Ähm, und deswegen ist auch die Anforderung natürlich auch, dass du näher, näher dran bist.
0: Einfach. 70, 200 ist ja trotzdem noch für einen Sportfotografen im Fußball ja. sehr, 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 sehr zurückhaltend. Ja, aber du kannst damit rumlaufen. Das ist ja <lacht> ja. ein großer Vorteil davon, dass ja. so du ein bisschen flexibler bist. Flexibler ist da. Ja, geil. Ähm, ja, super spannend. Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass du da schon, ähm, also aus meinem Gefühl oder was man so gesehen hat, ähm, war jetzt eher so, dass ich gedacht hätte, dass du auch noch auf jeden Fall diverse andere Spiele schon mal vorher fotografiert hast. Aber dann bist du ja mehr oder weniger... Was jetzt so Pitchside angeht, direkt bei der Eintracht gelandet. Ja,
1: erfolg. Ich war ja. aber, aber oftmals äh, hier in der Kreisliga ja, okay.
0: unterwegs. Da hat mal einen Kollegen einfach fotografiert. Ich meine, einfach um ja, es
1: ein zu üben. Genau. Ich wollte <lacht> gerade sagen,
0: ähm, jetzt vielleicht auch so als Tipp für Anfänger oder so. Auf jeden Fall. Mikro ich mein, 105 mm. Fußballspiele es ja äh, quasi gefühlt alle zwei Tage an jeder Ecke ist dann halt Kreisliga B oder so, aber zumindest kann man sich dann ja schon, ähm, auch bei solchen Spielen mit den, mit den, Gegebenen, mit den Gegebenheiten vertraut machen, was die Bewegung angeht, wie ich das einfangen kann und so weiter und so fort. Ja,
1: und vor allem, ich glaube, jeder hat auch so, also, wenn man sich mal ausprobieren will, ist, glaube ich, jeder auch etwas größere Dorfvereine wie Mega dankbar, ähm, mega ne? dankbar wenn, ja. wenn
0: man da irgendwie coole coole Fotos macht. Weil, äh Und du hast dann ja auch überhaupt keinen Druck. Ich meine, die erwarten ja wahrscheinlich nicht viel. Die freuen sich über jedes Bild, was sie kostenlos irgendwie bekommen können oder so. Ja. Ähm, wie war das damals? Äh, jetzt nochmal mal kurz zurück zu Frankfurt, fällt mir gerade ein. Ähm, war das denn dann auch direkt bezahlt oder war das im Endeffekt von dir so, dass du gesagt hast, weil eigentlich wollten sie dich ja als Host für das TV-Format, hast du dann aus Eigeninitiative gesagt, ich möchte aber lieber fotografieren. Und dann haben die gesagt, hm, ja, aber wir wissen ja gar nicht, ob du das kannst. Äh ja, natürlich, natürlich. Also war das erstmal so ein. Ich hatte ja auch in
1: dem, in dem Bereich wieder keine Reputation. Ja. Das heißt, hat man da ja auch wieder. Man hat so natürlich beim also man hat beim großen Verein dann irgendwie angefangen. Ja. Aber ja, du kannst ja eigentlich nichts verlangen, wenn
0: du äh, nicht wirklich was vorzulegen hast. Ja. Das aber heißt, das, die die, das erste Spiel war dann einfach so testmäßig, okay, ähm, wir bringen dich rein und du gibst uns ein paar Bilder. Genau. genau. Ich weiß nicht, ob ich was... Auf jeden Fall, wenn es ja.
1: was wäre, dann war es wenig nur <lacht> symbolisch. Ähm, aber
0: genau so war es.
1: Aber nicht. ist
0: auch völlig legitim, finde ich. Also ähm, ich glaube, ja, weil es ja auch diese Art von... Oder ja, vielleicht kommen wir da gleich, wenn es jetzt um die, die Fußballbranche an sich nochmal geht, ein bisschen genauer zu sprechen. Aber es ist ja eher so, wie du schon sagst, es gibt halt die journalistischen Fotografen, die dann ihre 12 Millionen äh, Fotos von jedem Moment äh, Nahaufnahme in den Pool, in den Pressepool <lacht> schmeißen. Und darauf haben die Vereine natürlich auch Zugriff. Ähm, da ist es natürlich für so einen Verein äh, die Frage, oder die wahrscheinlich fragen sich dann viele in den Vereinen, wie viel Sinn ergibt es jetzt für uns, dass wir jetzt noch mal jemanden extra bezahlen, der dann auch noch mal Fotos macht.
1: Ja, Und, genau. Ähm, aber da... Ja, ja. Weil, es auch, weil ich glaube auch die Vereine insgesamt auch in der Bundesliga sehr unterschiedlich sind in der Entwicklung, ja. wie sie Social Media auch sehen. Mhm. Und in der Phase war Frankfurt einfach... Also ich glaube, dass ich bei 80% Prozent der anderen Clubs hätten mir den Finger gezeigt, wenn ja. ich gesagt hätte, guck mal, ich bin... Ähm, gibt mir noch mal eine Akkreditierung. Ich kann, ich habe so ja. noch nie äh, richtig Sportfotografie <lacht> gemacht, aber ich mache bestimmt was Cooles. So. Ja. Und die haben mir einfach sehr viel Vertrauen in dem Moment gegeben. Das ist ja mega cool.
0: Und Ja,
1: und ich glaube nicht, dass ich das ja. woanders äh,
0: Ich meine, äh, beim BVB und bei mir ist es ja im Endeffekt so, so ähnlich, wobei ich jetzt nicht äh, seit Kinderjahren BVB-Fan bin, aber... Ähm, im Endeffekt wurde ich da auch für ein anderes Projekt eigentlich angefragt und habe dann aus Eigeninitiative gesagt, ich hätte auch großes Interesse, halt pitch zu machen. Du wurdest als Host angefragt. Ich wurde als tv bvb BVB-TV-Host. Nein, nein, fürs Protokoll, wurde ich natürlich nicht angefragt. War schon ein Fotoprojekt, aber für dieses Sondertrikot, was dann auch später passiert ist. Aber ich ja, war halt auch sehr interessiert daran, mal am Spielfeld ranzustehen und dann der Kollege Vielen Dank auch an der Stelle und liebe Grüße. Ähm, ja, es mir jetzt hier und da mal ermöglicht, da beim BVB-Stadion zumindest ähm, da reinzukommen und am Spielfeld dran Bilder zu machen, ist halt schon mega. Und äh, ja, das ist dann ja auch mehr oder weniger so, okay, ich bring dich da rein und mach mach was draus sozusagen. Aber es gibt auch keinen konkreten Arbeitsauftrag, ähm, weil ja, da haben sie natürlich ihre anderen Fotografen für.
1: Aber es hat ja natürlich auch viel gemacht, in also in diesen, in diesen zwei Jahren jetzt, ne? Naja. Was da ja auch in diesem Bereich passiert ist, ist ja der Wahnsinn. Ja, aber das ist ja, ja mega spannend, weil, weil du da so so nah dran bist. war was leichter irgendwie den zu zeigen, was eigentlich möglich ist. Ja, damals war es noch öfter so, dass halt einfach ein komplett verpixeltes Bild auf Social Media gepostet wurde von einem komplett inkompetenten äh, Social Media Manager. <lacht> ja. ähm, das ist du heute natürlich nicht mehr so so viel, weil äh, die Vereine natürlich auch äh, mittlerweile gemerkt haben, ja. dass äh, auch eigener Content vor allem halt extrem wertvoll ist. Und halt nicht das Bild,
0: was auch der Kicker hochlädt, du auch auf ja, Kanal ähm, Das ist mega spannend. Ich würde es nochmal kurz hinten anstellen, diese ganze Thematik, weil ich da so einen ganzen äh, Blog dazu vorbereitet habe. Ich wollte jetzt einmal noch, um das Thema ähm, Gegenwart und Eintracht Frankfurt abzuschließen, ähm, nochmal kurz mit dir. Über äh das 4 zu 0 reden. Von heute. <lacht> Nein, das ist viel, völlig wursche <lacht> <du> 4 0. <lacht> ähm, ganz allgemein hat mich noch interessiert, wie du aktuell so an deine Aufträge kommst. Bist du denn irgendwo. Äh, bei Agenturen gelistet oder bist du eigentlich so dein eigener Creator, schrägst Produktion und äh, reagierst einfach auf Anfragen, die direkt an dich kommen? Ich bin so seit, seit ich den YouTube-Kanal habe, ja. bin ich so mein eigener
1: äh, Chef, ja. der die Anfragen persönlich entgegen... Und ich meine, man und hat ja auch jetzt
0: auch schon im, im Gesprächsverlauf äh, mitbekommen, dass du jetzt über die vielen Jahre, wo du da in dem Bereich aktiv bist, natürlich viele Kontakte aufgebaut hast, die dich natürlich kennen. Deswegen ähm, scheint es äh, mir so zu sein, dass du wahrscheinlich oft von den gleichen Leuten auch immer wieder Aufträge bekommst, oder?
1: Ja, man hat natürlich seine, ja. seine also wie du wahrscheinlich auch, seine, seine Hauptkunden. Aber man freut sich natürlich auch immer, ein bisschen Ausreißer zu haben. Ja. Ähm, wie gehst du daran? Ähm, ja, gerade wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, man macht gerade ein bisschen zu viel dasselbe, mhm. dann freut man sich natürlich umso mehr, wenn man irgendwie eine Sache kommt, die rausgeht aus diesem Fußballbereich, was komplett anderes.
2: Mhm.
1: Auch wenn man dann oft merkt, okay, vielleicht sollte man doch <lacht> beim Fußball bleiben, <lacht> vielleicht geht nicht einfach, da kann man sich nicht mit einem Job dann so, so da reinfühlen. Aber es ist natürlich extrem wichtig, dass man ähm, sich so ein bisschen breit auch aufstellt, mhm. tastet auch, was man kann oder was wo seine ähm, Fixpunkte liegen, wo man einfach selber immer Bock hat, Content zu machen ja. und sich dann halt auch
0: da so etablieren. Erstmal. Aber wenn du jetzt sagst neben dem Fußball, was hast du da beispielsweise für Aufträge, was du so machst? Fußball, also
1: meinst du als <lacht> der, der Sport, weil ich meine, ist irgendwie ein, für, hatte, mich, für, für ja. mich ist es auch halt komplett was anderes, ist äh, irgendwie so ein, ein Trikot
0: ah, okay. zu, zu inszenieren. Okay, okay, okay. Ja, und dann meinst du so, okay, dann verstehe ich das. Ähm, es ich klang jetzt erst im ersten Moment so, als wäre es was <lacht> komplett abseits, was mit Fußball gar nichts zu tun hat. Aber du bist schon eigentlich, kann man sagen, was deine Aufträge betrifft, schon ist es im Fußballkosmos schon es ist, alles. Es ist
1: sehr, sehr im ja. Fußballkosmos und okay, es hat auch nicht viele Ausreißer. <lacht> ähm, <lacht> aber ich hoffe, dass da dass man sich da noch ein bisschen weiterentwickeln kann in der Zukunft. Du
0: bist ja noch so jung, äh, wer weiß, was bei dir so äh, die die Entwicklung noch bringt. Bald da kommt bestimmt noch einiges anderes Gebäude, dazu. Gebäudefotografie. Das ja, warum nicht? Oh. Nee, Thema Eintracht Frankfurt nochmal. Hast ja gerade schon gesagt, wie das losging und dann warst du plötzlich ruckzuck äh, DFB-Pokalfinale, hast das dokumentiert und äh, damit war dann wahrscheinlich besiegelt, dass eure Zusammenarbeit äh, auch darüber hinaus äh, laufen wird, oder? Oder wie war das dann? Ja, also,
1: ich hatte die, die Fettnäpfchen schon an, angesprochen. Ja. ja. Und man, man ist natürlich auch immer mal einfach in, in Fettnäpfchen getreten. Ja. Äh, während, während der Zeit, äh, weil so, weil es natürlich auch sehr viel, also es gibt einfach sehr viele Regeln. Ja. So, und die erklärt dann am Anfang auch niemand, deswegen auch ja. hier schon mal ein Tipp für jeden, der da ja. ran will, immer fragen, weil, man bekommt sie nicht gesagt, man muss sie entweder erfragen, mühsam am Anfang, ähm, aber das ist besser als sie auszutesten. So. Ja. Und ähm, es war jetzt auch nicht so, dass man, okay, man hat jetzt dieses, dieses Finale zusammen erlebt und, und dann ging es einfach, äh, war klar, dass man jetzt immer beide macht, so. sondern ja. ich glaube, wo ich Mehrwert bieten konnte, ist einfach, dass ich immer neue Sachen reingebracht habe. Und Nicht ja. nur bei Bildern, sondern ja. dann auch mal irgendwie hier ein, ein Wiggle, ja, <lacht> ja. ein Pangea-Loop, ja. ein <lacht> also so gut es eben ging. Ähm, oder einfach neue Sachen mal okay. reingebracht hatte. So. Und, und das war auch großer Benefit in der Zeit. Mhm. Wo ich auch immer Angst hatte, so okay, ähm, reicht es jetzt noch, was ich, ich mache? Äh, weil es damals halt nicht so ein okay, wir machen die ganze Saison mit dir. Saison okay, ja, das ist ja interessant. Das Saison, heißt, ja. Aber ähm, das hat er natürlich auch angespornt, noch mehr, ja. noch immer mehr reinzustecken. Ja. Ähm, ja, und diese Saison ist ja äh,
2: haben
0: wir einfach gesagt, okay, wir machen die Saison zusammen. Genau, genau. das heißt, jetzt sind wir Saison 19:20 aktuell und da habt ihr dann äh, beschlossen, dass du die gesamte Saison den Verein begleitest. Genau,
1: Heim- und Auswärtsspiele. Ja. Wobei ich auch noch eine, eine Fotografenkollegin habe, äh, wo wir halt bei Heimspielen auch uns mal aufteilen. Okay. Auf beide Seiten.
0: Wenn du auch mal äh, Urlaub willst,
1: übers Wochenende irgendwann. Nee, auf meistens so, wenn. <lacht> Achso, auf beide Seiten, hast du gesagt. Wenn, ja, okay, krass. Wenn ja. Kevin Trapp auch äh, Bilder von sich haben will. Dann. <lacht> ja, okay. äh, krass. Ist natürlich ja, besser, ist ja, zwei, zwei Fotografen das ist dabei ja, zu haben.
0: Ähm, ja, das klingt halt auch nach einem absoluten Traum, zumindest wenn man auch Fan von dem Verein ist, glaube ich, dass viele äh, Fotografen da draußen wahrscheinlich äh, da ja, ganz schön neidisch draufblicken oder halt denken sich so, wow, wie cool, man kann immer von seinem Lieblingsverein Bilder machen. Ähm, ist wahrscheinlich auch eine äh, geile Sache, aber ich stelle es mir halt auch schwierig vor, das dann die ganze Saison durchzuziehen. Ich meine, wir sind jetzt drei Saison durch. Wie ist so dein Fazit bisher, so eine ganze Saison zu begleiten, was jetzt so, naja, allgemein die Befindlichkeit angeht erstmal? Man, man kriegt schon
1: diese, ja, diesen Ablauf, kommen halt immer mehr rein. Und ich würde gar nicht sagen, dass der so gut ist, dieser mhm. Ablauf, diese immer gleichen Strukturen, weil letztendlich ähm, glaube ich, dass dieser, diesen Stil, den man da reinbekommen hat, man eben hatte, weil man nicht äh, diese Gemütlichkeit oder dieses dieses Standardprogramm ja, die Standardprogramm ja. abgefahren hat, wie es halt ja. äh, die meisten richtigen Sportfotografen hatten. Ähm, aber natürlich hat man schon gemerkt, wie halt man sich auch ein bisschen angenähert hat da. Klar. Ähm, aber man musste, man musste sich immer da ein bisschen rausreißen, um wieder zu sagen, okay, nee, mach jetzt mal ein paar Sachen anders wieder okay, es, gab, es gibt da halt für mich dann immer so Punkte ähm, bei so einem Spieltag. Äh, so ein Stadion davor. Dann, wenn die Spieler reinkommen, auf den, St auf den Rasen, Rasen auschecken. Ähm, dann Kabinenbilder. Dann, wenn die trainieren davor. Und es gibt eben diese, diese Spots einfach. Und ja, wenn du halt natürlich jede Woche ein Spiel machst, dann äh, sieht irgendwann natürlich alles äh, für dich irgendwie gleich aus. Ja, krass. Und mhm. da hilft es einfach extrem, dass man dann eben nicht sagt, okay, das ist ja das, was sie wollen. So, mhm. Also das ist, das ist immer noch dieser Stil, den wollen. Das ist genau ähm, das, was vorgegeben ist. Das reicht ja. Nee, weil man will ja auch auf seinen eigenen Kanal irgendwas Cooles posten. Oder man will ja auch irgendwas zeigen, das ist, mhm. was du irgendwie ähm, was, was da rauszuholen ist, auch aus diesem Thema. Und, und das hat in der, so in der Phase, wo es angefangen hat, dass ich wirklich nicht nur irgendwie bei großen Spielen dabei bin, sondern halt so konstant, hat es ja. extrem geholfen, dass man halt für sich auch das Ziel hatte, ey, man will immer noch zeigen, was da drin ist. ja Und früher hat es halt gelangt, irgendwie ein, ein Bild cool zu bearbeiten. Ja. So, aber das ist, ist das, was jetzt die meisten machen. Aber was ist denn noch rauszuholen aus, diesem, aus dem Thema
0: ähm, ja. Sportfotografie? Ah, das so. ist und, ja schon mega geil, das zu sehen bei dir, dass du da so einen krassen Drive hast und dich immer selbst pushst. Weil das war auch meine Frage dazu, dass es eben, ähm, klar, zu Beginn, wie du gesagt und genauso habe ich mir es eigentlich auch äh, vorgestellt, beziehungsweise ist es ja auch völlig logisch, wenn du jetzt nur vereinzelt Spiele begleitest, dann äh, klar bist du dann voll motiviert, willst was Geiles abliefern, willst kreativ sein, willst irgendwie schon in dem krass äh, limitierten Spielraum, den man hat als äh, Pitchside-Fußballfotograf, halt trotzdem irgendwie was Krasses rausholen. Und ähm, ja, wie du jetzt sagst, wie du es beschreibst, habe ich mir das eigentlich genau vorgestellt, dass man, wenn man jede Woche da steht und die Mannschaft begleitet, ich meine, äh, auf der einen Seite ist es geil für dich, weil du lernst dazu, du lernst äh, vielleicht auch... Ähm, ja Laufwege und Jubelwege von Spielern kennen. Das heißt, du kannst vielleicht deine deine Positionen besser. Äh die
1: Jubelwege ist immer noch 100% Glück. Okay. <lacht> ja, okay. Also, ähm, manchmal hat man Türkmenkredien, ja. manchmal okay. laufen sie von, immer von dir weg. Ähm
0: aber ja, weiß nur nur eine Verblutung. Aber ja, aber ähm, natürlich diese diese Automatismen Rhythmus. kommen halt ja, rein. Aber natürlich ist auch die ganz ganz große Gefahr, dass dann ähm, dass es halt wie du sagst auch vom Output her ein Standardprogramm wird von dem vielleicht äh, man sagt okay es funktioniert und es läuft aber es ist auf jeden Fall geil zu sehen dass du dann äh, jetzt immer noch auch so mit äh, mit leuchtenden Augen sagst du willst da mehr rausholen und mehr rausmachen das finde ich auf jeden Fall mega geil also, ich
1: glaube ein Stück weit muss man so akzeptieren einfach ja, letztendlich ist es ein ähm, Fußballspiel was auch die und ja. Abläufe einfach hat ja. so ähm, aber
0: wenn du halt da immer so kleine Spitzen setzen kannst ist ja das was was dann für dich eigentlich schon und ähm, was, glaube ich, in dem Fall ja auch wichtig ist, dass in dem Fall die Leute von der Eintracht halt erkennen, dass du da so viel Herzblut reinsteckst und eben nicht nur so ein Standardprogramm ab, abspulst. Weil ähm, ja, ist ja extrem wichtig, dass die das auch erkennen. So, ja, und da sonst, hatte ich auch sehr
1: viel Glück äh, ja. bei diesem Verein. Ja. Und wie gesagt, auch gerade in der Zeit, vor zwei, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, da war halt in dem Bereich eben noch nicht so viel äh, gebraucht. So, und da ja da ja, halt dieses Vertrauen bekommen zu haben, kann ich mich immer nur noch
0: äh, auf Knien bedanken, Ist ich das da ja, habe. Mega cool. Aber ähm, ich meine, am Ende, da kommen wir jetzt ja gleich noch ausführlicher dazu, aber es ist ja auch geil für den Verein dann so diesen Style, den du mit reinbringst, jetzt über eine ganze Saison, ich meine, deren Insta-Feed sieht halt so geil einheitlich aus und hat halt einfach so ein ja hat halt einfach deine Handschrift sozusagen fotografisch und und oder wenn auch mal ein kleiner Loop oder was drin ist klar ich habe gesehen hier und da wird dann mal noch so ein Sponsor muss dann so ein komisches von ja. jemand anderem produziertes aber da ist ja
1: auch dran das ist äh, da äh, muss
0: man muss man schon sagen das sind schon krasse äh, so Störfaktoren in dem Feed dann muss man sagen weil es dann echt so rausfällt ähm, aber ja geht vielleicht nicht anders das sind aber, wir dran ja das, <lacht> das sind <wir> dran
1: ja <lacht> oh, man, man, nee, um, man hat auch ähm, äh, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt nicht daran lag. So. Aber es ist natürlich auch schön, wenn dann ähm, der Verein, ich glaube, in den letzten zwei, drei, vier Jahren oder so, ich glaube, zweimal den Social-Media-Preis gewonnen. Wow, also krass. Liegt bestimmt jetzt nicht am Feed und nicht an ja. den steiferen Fotos. So. Aber es ist halt, ähm, dass man schon sieht, dass der Verein da äh, in der, der Richtung einfach
0: vieles richtig macht. Ja. So, und auch, glaube ich, viele andere Vereine da neidisch drauf gucken. Ja, aber es ist doch mega cool, dass du da so voll drin bist und äh, Teil des Ganzen bist. Äh, wenn wir jetzt mal gerade von Instafeed sprechen, ähm, möchte ich noch mal einmal kurz auf deinen eigenen zu sprechen kommen. <lacht> da, da, da passiert ja nicht so viel, um es mal, <lacht> mal gelinde auszudrücken. Ähm, und ich weiß ja auch von unseren wenigen Treffen, die wir bisher hatten ähm, und unseren Erzählungen, äh, Gesprächen, dass du, was jetzt den Content, den du bei dir selbst postest, dass du da super tricky bist und sehr anspruchsvoll. Ähm, ja, jetzt gewinnt man so dadurch so ein bisschen das Gefühl, bist du denn mit dem, was du jetzt aktuell dann so produzierst, reicht es quasi vom Qualitätslevel nur für die Eintracht, also für, für deinen Feed noch nicht? Oder, oder warum, was hat jetzt damit auf sich, dass auf deinem Feed so wenig passiert? Ähm,
1: also einerseits ist es natürlich der
0: Fakt, dass man
1: äh, nicht mehr so viel Zeit hatte, Mhm. Ähm, jetzt wenn man oft eingespannt ist wie Projekte hat ähm, oder viel Jobs er hat so ja. dass man dann halt einfach nicht mehr die Zeit hat sich um die Projekte zu kümmern, die man selber geil findet und dann halt auch oft nicht schafft ähm, diesen Stil, den man verkörpern will in den Jobs zu bekommen Ja. und ja, dann hat man halt Verstehe ein paar ich, ja. Jobs und dann äh, hast du davon aber auf jeden Fall nichts, was du posten willst äh, was du einfach ja, vielleicht ist es auch ein bisschen das Verständnis von, dem, was ich posten will, weil ich mache schon viel in die Story mhm. aus also von, ja, von Jobs ja, okay. und ja. Bilder, ähm, aber es ging ja jetzt um den Feed. Konkret. Ja, genau. Der Feed ist halt für mich so das, was ich, was ich wirklich irgendwie fühle und genau das, mhm. was ich auch machen will eigentlich. Ähm, und ja, der, dass man <lacht> ungefähr nur einmal im Monat was kommt, zeigt, dass ich nicht so viel vielleicht ähm, das mache. Was ich, ähm, was ich dann auch wirklich hochladen will. Mhm. Und ja, da ist man auch sehr picky. Und ich habe mir auch noch äh, so ein bisschen, hast ja nicht, das Ziel gesetzt, aber ich lade halt auch, wie weiß ja, äh, mhm. nur analoge Bilder auch da hoch. Und ja, für, ich freue mich einfach, wenn ich einmal im Monat ja. auch ein Foto hochladen kann, was ich irgendwie in der Wertigkeit einfach so geil finde, dass ich das ja. äh, hochlade.
0: Das finde ich eigentlich eine voll, völlig legitime Herangehensweise, weil ich sag mal so, man muss, jeder muss ja Instagram für sich selbst so nutzen, wie es Sinn ergibt. Und ich meine für dich, ähm, sagen wir mal so, du bist, du hast zwar viel mit Social Media beruflich auch zu tun, aber es ist nicht nicht mehr geknüpft an dich selbst als Markenbotschafter oder ähnliches oder deinen Kanal, sondern du hast in Anführungszeichen ernstzunehmende äh, Fotoaufträge für Firmen, für den Verein ganz viel. Das heißt ähm, so gesehen ist natürlich irgendwie Instagram äh, oder dein Feed auch dein Portfolio, aber du hast überhaupt keinen Druck oder zumindest akut jetzt gerade nicht den Druck regelmäßig irgendwie zu zeigen, hey, ich mache, ich mache, ich mache, sondern du machst es halt in den Stories, da kriegt man es ja auch mit. Ja. Ähm, aber im Feed halt nicht so. Aber dadurch, dass du da so anspruchsvoll bist, ist es auch immer wieder, wenn ich auf deinen Feed gehe, so wow, das ist halt so eine geile Selektion an geilen Sachen irgendwie und ähm, hat halt auch irgendwie was und ist halt auch eine völlig legitime Herangehensweise, ist halt jetzt anders als bei anderen, aber... Ja, wenn du jetzt noch gerade sagst, so Portfolio,
1: es ist, halt, es ist ja wirklich so, dass ja. ähm, Instagram so ein bisschen das Portfolio, äh, so die Webseite von, von früher war und ja. jetzt halt sehr viel auf Instagram gescoutet wird auch. Ja. Ähm, und vielleicht ist auch gar nicht so sinnvoll, das so zu machen am Anfang, ja. äh, weil du einfach am Anfang halt auch viel zeigen musst, ähm, äh, so Sachen, die du machst einfach.
0: Aber ich finde das krass, weil ich habe schon auch immer noch, also ich meine, bei mir ist auch viel natürlich an äh, bei Aufträgen schon immer gepaart auch mit Instagram in irgendeiner Art und Weise, aber ich habe auch sonst, wenn ich jetzt mal pff, also ich poste eh im letzten anderthalb Jahr ist immer weniger geworden.
2: Mhm.
0: Ähm, ich muss mittlerweile, hat wahrscheinlich mit vielen Faktoren zu tun, dass man auch der eigene Anspruch halt viel höher wird und man dann wenn man irgendwas, also es geht dann eher so in deine Richtung, dass wenn da irgendwas gepostet, muss ich halt so voll schon voll dahinter stehen und das halt echt selbst auch geil finden, wo ich jetzt vielleicht vor anderthalb Jahren einfach noch mal kurz ein Bild rausgefeuert hätte. Aber mittlerweile ändert ändert sich halt die Perspektive, es ändert sich der Anspruch an das, was man veröffentlichen will. Aber da ähm, das baut bei mir dann schon immer so einen Druck auf, dass ich denke, es muss, es muss da regelmäßig was passieren, damit Firmen, Leute, Auftraggeber... Und am Ende des Tages auch die Leute, die mir folgen, halt gefüttert werden mit irgendwas. Und da reicht jetzt so in meinem Universum jetzt gerade so ab und zu Stories zu machen, irgendwie noch nicht ganz aus. Aber ähm, ja, das ist nur so meine eigene ja, subjektive ja auch,
1: äh, Wahrnehmung. Ja, aber bei dir merkt man ja auch ziemlich, dass du immer, immer noch was drauflegen willst. Also das ja. merkt man da schon. Ähm, gerade wenn man diese Entwicklung von
0: den, den Looks sich anguckt, die werden ja auch immer, immer krasser, immer aufwendiger. So. Ja, klar, das ist ja aber auch äh, bei allem so. ne? Also egal, womit du dich befasst, mit deiner Fotografie allgemein, die wird mit der Zeit hoffentlich dann auch besser oder, äh, keine Ahnung, alles Mögliche, ne? Äh, Übung macht den Meister. Aber geil, das ist doch cool. Ähm, dann würde ich jetzt mal sagen, wir, wir schießen jetzt mal wieder rüber auf dies, ähm, diesen ja, riesigen Markt, Fußball allgemein, weil der ja an sich, ähm, ja, super spannend ist. Es ist halt eine Multimilliardenbranche, keine Ahnung, so gefühlt alles an jeder Ecke hat irgendwas mit, mit Fußball zu tun. Zu Fußball hat jeder Mensch hier in Deutschland eine Meinung und, keine Ahnung, ist Fan. Ähm, da steckt unfassbar viel ähm, Macht und auch Geld natürlich drin. Und, ähm, ja, der Bereich interessiert mich persönlich natürlich auch sehr und ich bin immer jemand, der gerne so äh, ja sich Dinge auch wirklich genauer anguckt und ein bisschen analysiert, äh, warum ist warum ist es so, wie es ist? Und jetzt bezogen auf den Fußball interessiert mich da insbesondere natürlich die ganze äh, Fotografie-Thematik oder äh, Content-Thematik, ähm, wie dich natürlich auch, was wir jetzt im Gespräch schon gehört haben. Und ähm, wir haben es auch vorhin schon, oder du hast von dir aus auch schon ganz, ganz viel angeschnitten, dass es eben... Ähm, im Fußballbereich oder was ich was mich auch äh, schon immer gewundert hat, dass es da so wenig kreativen Content eigentlich gibt und mittlerweile hat sich das auf jeden Fall krass geändert, aber sagen wir mal so vor zwei, drei Jahren ähm, waren in der Wahrnehmung noch sehr, sehr wenig. Meinst du das bei einem Verein oder auch bei einem Sportartikelhersteller? Ähm, beides, aber natürlich konkret konkreter noch bei der äh, Pitch-Side-Geschichte, -Geschicht mhm. ähm, dass man halt wirklich so, wenn man an, an Action-Fotos vom Platz denkt, dass es dann wirklich auf diese ganz standardisierten Get Getty-Images 500 bis 800 <lacht> Millimeter. Äh, ja, ist ja. Ich meine, die, die Fotos haben ja noch ihre absolute Berechtigung, sind auch ja. mega stark und die Leute machen einen mega Job. Werden auch immer noch gebraucht. Ja. So, ähm. Aber dann habe ich mich immer gefragt, okay, warum warum gibt's da nicht äh, Leute oder warum wird da nicht mal dieser irgendwie ein neuer frischer Wind und neuer Style reingebracht und dann ähm, hat man ja ganz schnell gesehen, dass ähm, ja, dass Leute wie du oder Lukas Mängler, Luca Homolka, das sind so Namen, die einem da dann so zwangsläufig irgendwie über den Weg laufen, wenn man sich da so ein bisschen mit befasst und das für mich so die, die Jungs sind, wo ich und natürlich du, ähm, wo man so wahrgenommen hat, okay krass, die machen ja auch so Fußballsachen, aber irgendwie irgendwie stylisch, irgendwie geil ähm, und ähm, dementsprechend hat sich das jetzt ja auch krass äh, weiterentwickelt und äh, jetzt darf da so jemand wie ich auch noch seinen Senf dazugeben ab und zu. Aber was glaubst du, um jetzt mal einen Schritt zurückzugehen, ähm, was glaubst du, was jetzt nochmal so zusammengefasst die Gründe sind, dass eben im Fußball so lange gedauert hat, bis da so ein bisschen kreativerer Content an den Start gebracht wurde?
1: Also an der Stelle noch mal kurz äh, Grüße auch an Luca und Lukas. Ja. Kann man nochmal kurz sagen? Ähm, gute Kollegen. Äh, ich ich glaube ähm, gerade in diesen Pitch Zeit Sachen ähm, ist halt immer sind halt immer die Strukturen von den von den Vereinen ja. dafür verantwortlich. Ähm, du hast das funktioniert ja so. Äh, du hast ja Bilder. Es ist ja nicht so dass du keine Bilder hast sondern du hast ja Bilder irgendwie, ja. Ähm, die du ja dann auch recht kostengünstig bekommst. Und es wurde einfach nicht der, es wurde sehr lange nicht wirklich die Relevanz von Social Media an sich glaube ich gesehen. Mhm. Und es gab dann wahrscheinlich sehr viele, die es auch gesehen haben. Auch Jürgen Köpfe, die ich dann ähm, den, äh, ja einfach zerbrochen sind daran, da irgendwie Aufmerksamkeit oder Gelder mhm. zu bekommen. Ich glaube, mhm. dass es ähm, nicht geklappt hat in den, in den Vereinen lange Zeit und deswegen da wenig ausprobiert wurde, weil man es halt nicht als wirklich sinnvoll erachtet hat. Und siehst du siehst jetzt ja auch, wenn du die Bundesligisten anguckst, kannst du genau sagen, wann die angefangen haben, das, das zu merken. Ja. Und das hemmt natürlich, wenn der Social Media Manager bei Verein XY einfach sagt, ey guck mal, es ja cool, wenn wir hier einen Fotografen hätten, der irgendwie das Ganze ein bisschen persönlicher gestalten kann und mir da hilft, es cooler aufzuziehen. Und dann einfach gesagt, nee,
0: wir haben noch, Fotogra wir haben noch Bilder.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, das ist natürlich...
0: Ah, das ist ja ein ganz, ganz, äh, ganz, ganz interessanter Aspekt von diesem ganzen, ähm, wie du es schreibst. Also zum einen haben wir natürlich jetzt im Stadion die klassischen, äh, bereits oft angesprochenen Sportjournalisten, die Sportf äh, Sportfotografen, die für journalistische Zwecke da sind. Das heißt, die einfach diese ganz, ganz klassische Sportfotografie machen und mehr oder weniger auch live ihre Bilder hochladen in den Pool zur Verfügung stellen und im Pressepool die Leute drauf zugreifen können. Das Problem an den Bildern ist halt einfach, dass sie meist sehr seelenlos sind, sag ich mal. Sie dokumentieren das, was passiert ist, aber da passiert auf einer... auf einer ähm, ja, gefühls eher wenig, finde ich. Ähm, ja, Wir haben
1: auch einfach schon zu oft gesehen, wahrscheinlich. Ja, ja,
0: genau, man ist halt stumpf, man kennt die Bilder so, wie sie sind. Ähm, aber dann, wie du sagst, hat man die Schwierigkeit zu sagen, okay, wer soll denn diese anderen Bilder machen, die du jetzt machst? Mhm. Und da, wie du sagst, äh, glaube ich, ist es ganz spannend, da muss ein Verein quasi das Heft in die Hand nehmen, ähm, und muss dann quasi jemanden wie dich beauftragen und und das Potenzial darin erkennen oder die das Potenzial in dir erke zu erkennen, ähm, dass du wiederum mit deinem Content, den du während so einem Spiel erstellen kannst, den Verein äh, in der Kommunikation nach außen halt ganz, ganz viel Mehrwert bringen kannst. Das und, war ja damals äh, auch eher ein Zufall, die, ja. dass ich zu Frankfurt gekommen bin und das machen konnte. Ja. Will ich
1: war ja auch erstmal als, als Host haben. <lacht> so, ja. Und, und äh, ja, ich glaube, es war dann halt damals wichtig, dass die von außen halt ja. mitbekommen haben, dass es gut ankam. So. Ja. Und dann gemerkt haben, oh, was, da ist ja was rauszuholen nochmal. Ja. Da kann man sich nochmal abheben
0: von anderen. Aber das finde ich echt extrem spannend, weil ähm, das halt irgendwie so, wenn du im Endeffekt jetzt im Verein nicht die Person sitzen hast, die das Potenzial erkennt, dann ist der Käse quasi gegessen, weil dann ja, wird es ja, nicht passieren.
1: Nö, nee. so. aber kannst du ja vielleicht dann äh, umsonst machen. Ja.
0: Also, ja. ja, das ist natürlich auch ja, mal wenn ein großer Kostenfaktor.
1: Ja auch in den Vereinen dann, wie viel für was auszugeben
0: wird. Ja, aber ich finde es halt schon krass. Ähm, wie gesagt, äh, es gibt mittlerweile ganz viele gute Beispiele. Die beiden angesprochenen Jungs äh, hier, Mario und Sascha, machen auch mittlerweile über, über die Rabbit Peaks Agentur, wo die halt auch mitarbeiten, ähm, hier und da mal Fußball-Content, der auch in die Richtung geht. Ähm, das heißt, da passiert jetzt schon ganz, ganz viel mehr. Und ich habe jetzt auch... Ähm, schon über Instagram, wenn ab und an mich jemand mal verlinkt, äh, dann auch irgendein, ich weiß jetzt den Namen nicht, auch ein Fotograf, der dann bei Bielefeld, das Spielfotograf, dann auch so eine Collage daraus gebaut hat und so, da merkt man dann schon, dass man auch natürlich, und ich glaube, da hast du und äh, Lukas und, und Luca, ähm, ihr habt da als so schon ein bisschen Pionierarbeit, glaube ich, geleistet in dem Fußballbereich, ähm, um da so ein bisschen diesen neuen Style oder auch den Mut äh, oder die Inspiration in diesen neuen Style mit reinzubringen. Ähm, was ich erstmal ziemlich geil von euch finde. Und ähm, ich das ja auch durch euch darauf aufmerksam geworden bin und gesehen habe, wow, das, man kann das auch anders fotografieren. Ähm, was dann neben den Einzelfotografen äh, von Vereinsseite natürlich noch eine Möglichkeit ist, ist, dass die Fußballmedien allgemein ähm, vielleicht ihre Fotografen da platzieren. Ähm, da gibt es ja dieses schöne Rabona-Mag zum Beispiel, die mhm. da sehr viel Wert auf ästhetisch ansprechende Bilder legen. Ähm, du bist da wahrscheinlich ein bisschen mehr im Game. Hast du da noch andere so Magazine oder Fußball-Online-Medien, die da äh, quasi auf allerhöchstem Niveau, was was Bildmaterial angeht, mitspielen? Ja, natürlich Soccer-Bible. Soccer-Bible, ja. Ähm,
1: die natürlich in jedem Bereich vom Fußball äh, oben mitspielen auch selber mal Content machen wollen. Aber auch generell halt die ähm, Retailer von Fußball. Äh, Klamotten versuchen natürlich immer, eigenen Content da zu generieren, auch da versuchen, cool, äh, cooles Zeug zu machen. Ähm, aber wie du an angesprochen hast, für Mac, super Beispiel für einfach ein Magazin, was, was genau das sieht, ähm, dieses Potenzial, was, was, da zu holen ist. Ja. Und, und da halt auch dann die Möglichkeit gibt. Du warst ja auch einmal, was, einmal?
0: Nee, ich hätte noch nee.
1: mal. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, aber äh, kommt ja dann.
0: Aber es gibt, äh, man merkt Stimmt auf jeden Fall, dass in dem Bereich viel passiert und viel sich weiterentwickelt. Und äh, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, ähm, wie das so in den nächsten paar Jahren, äh, ja, was da so passiert, wie da der ein oder andere Verein vielleicht auch noch auf den auf diesen Zug aufspringt und sich da jemanden äh, schnappt, der ja mit seinem eigenen fotografischen Stil oder Content-Creatorischen den äh, ja, Verein quasi online so ein Gesicht verleiht. Ähm, um jetzt mal zurückzukommen auf so Shootings mit, mit Fußballspielern, wenn du da jetzt, sagen wir mal, ähm, ja, irgendeinen Spieler shooten sollst für eine Marke oder auch für einen Verein, für Frankfurt jetzt. Wie ist das so deine Erfahrung? Haben die Bock darauf, so geshootet zu werden auf so Fotoshootings? Was ist da so deine Erfahrung? Also meistens haben die keine Lust
1: auf Sachen, die sie müssen. <lacht> ja. also so die, äh, Grundformel erstmal, ähm, die man bei, bei Fußballen oft anwenden kann. Ähm, ja, ich glaube, ich hatte das Glück halt, dass ich dadurch, dass ich schon frühzeitig halt ähm, die Chance hatte, mit Profis irgendwie zu drehen oder so ein bisschen mitzubekommen, wie das, wie das ist beim Shooting hinter den Kulissen, ähm, dass man die so ein bisschen einschätzen kann, wann die noch Lust auf was haben, nicht, wie du so ein bisschen mit denen umgehst, ähm, mit denen ist also, <lacht> doof. Mit ähm, dieser Spezies. <lacht> Spezies. Ja, aber wie du einfach in so ein Shooting gehst, ja. dass du also, coole Sachen einfach rausbekommst. Ja. Äh, und natürlich ist es ein bisschen anders als jetzt, wenn du mit einem Model irgendwie shootest, was halt selber um ähm, diesen Content haben will. Es gibt natürlich Spieler, die unbedingt die Bilder auch haben wollen, die sind auch meistens motivierter. Ja klar. Das gibt natürlich auch schwierig, weil die überhaupt gar keinen Bock haben, ja. auf dieses Bildmaterial zu Anfang machen, weil sie es halt müssen. Ja. So. Und ich glaube, das ähm, so frühzeitig ist zu erkennen und dann halt auch nicht den Leuten zu überspannen. Ja. 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 Oder halt aber auch ähm, dann zu wissen, okay, jetzt kann man hier oder noch das rausholen. Ähm,
0: das ist, glaube ich, auch so eine Erfahrungssache dann Klar. Ja, irgendwo ist dann wie in jedem anderen Bereich auch genau. ähm, mit den Erfahrungen wird man dann besser und kann auch die Dinge immer besser einschätzen. Ähm, wer war so, würdest du sagen, der krasseste Spieler, den du bisher mal geshootet hast? Ich glaube, der... Oder wer so am,
1: den meisten ein, größten Eindruck bei dir hinterlassen hat? Jetzt als ähm, nur Shooting oder damals auch schon als Dreh mit, äh, mit den... Mit den Fähig, weiß ich, das also ich weiß nicht beides. Ich weiß nur, dass es einmal... Also ist Obama ich glaube, einen großen äh, Eindruck hinterlassen hat, weil er einfach so unfassbar viel Bock hatte. Echt, Auf Geil. Alles. Ähm ja, der hatte einfach. Äh, ja, ich, ich war damals. Ähm, ja, hatten wir gar keine Ideen mehr, was wir machen konnten. So einfach so viel Bock hatte. <lacht> und hat auch am Ende vom, vom Shooting einfach gefragt? ob er ob wir die Nike Sachen behalten darf echt <lacht> die anhatte. geil. Ja, von Nike <lacht> halt ja, einfach mal gefragt so und das ist halt schon also so, eine, ja, so eine so eine so ein Power die du glaub, also die ich danach auch selten wieder, sage, gesehen. Selten wieder ja. gesehen habe wirklich beim Voll geil, beim, ja. beim Spieler. Das Spieler ja einfach so
0: wenn man Lust hatte, hatte um. Dann äh, haben, hast du ja vor einigen Monaten die Ehre gehabt, äh, das neue DFB-Jersey äh, zu fotografieren, die Pressefotos dafür, richtig? Ja. Ähm, welche ich Spieler waren da dabei? Groß? Ja. Es war Kroos. Müller? Also war, glaub ich, äh, nee, Müller hast du gar nicht mehr... Oh, ups. Oh. <lacht> oh, okay. Oh,
1: okay. <lacht> <lacht> um, äh, es war Kimmich, ähm, war dabei. Groß, Gnabry, ah, ja. Schulz, äh, Okay, schon ein paar. Ja.
0: Ähm, weißt du noch wie, wie ich meine, da wart ihr, in welchem Stadion wart ihr da? Wo war das? Es war äh, im Hamburg-Stadion. Okay. Ich erinnere mich nur an so Tribünen, blaue Sitzschalen, HSV könnte passen, ne. Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, wie, weißt du noch, wie viel Zeit du da pro Spieler hattest? Oder wie, wie war das so aufgeteilt bei dem Shooting?
1: Ja, also bei so also, also Shootings werden halt sehr oft ähm, so Schedules erstellt. Ja. Und du weißt halt genau, dass es nicht so kommen wird. Ja. Ähm, also da heißt es dann halt immer flexibel sein. Ja. So und ähm, du musst dir halt in deinem Kopf wirklich überlegen. Du musst einfach so eine Liste haben von Sachen. Die, was was ist ganz oben? Was priori, äh, priori <lacht> Gut. Ähm, was favorisierst du? Ja. Immer ein anderes Wort. Ja. <lacht> ähm, und ähm, und da muss halt, wenn es halt ein bisschen länger geht, muss halt immer noch, noch Zeit haben und einfach das, einfach geile Sachen mhm. äh, noch abspulen können. Ähm, ja. Aber konkret, was würdest du
0: sagen, so im Schnitt? Wie, viel, wie viele Minuten hattest du mit jedem Spieler? Im Schnitt vielleicht so zehn. Zehn Minuten, ja. ja. Okay. Also, ja. Das heißt, ähm, wenn du dann so deine zwei, drei Shots im Kasten hast, die du brauchst, dann improvisierst du oder hast dann so ein bisschen im Kopf so ein Programm noch an Ideen, was du dann ein bisschen freestyle ausprobieren kannst. Ja, es also ist ja nicht so freestyle, also man hat halt schon die Sachen, die man auf jeden
1: Fall ja. braucht, so, okay. auch die man sich vorbereitet hat. Aber dann hat man halt noch mehr, dass man halt auf, auf die Qualität ich mein äh, ja, vorbereitet genau. ist. Also okay, jetzt, jetzt braucht der vor dir noch ein bisschen länger, hast du den nochmal ein bisschen, ja. ist ja geil, jetzt hast du nochmal die Chance, ähm, noch was draufzupacken. Ja. Geileren Content irgendwie. Das sind das dann
0: äh, die Momente, wo du dann auch mal die äh, analoge Kamera rausholen kannst? Da, ja, also das sind die Momente, <lacht> wo man sagt, okay, äh, jetzt hast du alles da von
1: den Kasten. Ja. Ähm, das kann man nochmal ein bisschen, bisschen zaubern. Ein okay. ja. Analog shooten. Cool. Äh, weil auch oft dadurch ähm, so ein bisschen auch kreativer Input dann für später entsteht auch über die analogen Sachen, die man mm -hmm. vielleicht nochmal schafft zu machen, ja. dass man da irgendwie nochmal ein paar Sachen dann auch ähm, für, für die Bearbeitung
0: auch nimmt. Das okay. ist ja. Ich meine, klar, du hast wahrscheinlich auch schon mal hier und da analog äh, für das Projekt selbst wirklich geschossen, oder? Also spätestens mit Nimslo 3D oder Ähnlichem. Ja, genau. Also
1: es war zu, also, wird natürlich sehr gerne viel öfter um ja. die diese Ruhe haben, die man auch braucht dafür, ja. um halt mal komplett analog zu shooten. Ähm, aber das ist halt meistens natürlich nicht möglich, weil es meistens ja. Ja. Äh,
0: wenig, zu wenig Zeit ist. für. Ähm, dann habe ich mir noch ein anderes Projekt von dir rausgesucht, und zwar diese ähm, Jersey-Fotos von Manchester City. Die habt ihr, glaube ich, in Shanghai? Nee, mhm. wo... Ja, in Shanghai produziert. Ähm, das war auch wieder so ein Beispiel von, äh, da wusste ich überhaupt nicht, äh, dass du da, glaube ich, involviert bist oder so. Ich habe dann nur irgendwann, als die Bilder rauskam, ich glaube, du hast auch, während du da warst, gar nichts gepostet, dass du da bist oder so. Also zumindest ist mir das nicht bekannt. Wenig. Ähm, ja, hab ich habe auch schon
1: ein paar, okay. also nicht, vielleicht nicht gepostet, sondern in Storys vielleicht eher. Ja, ich meine ich mein schon, also genau, ja, also in also die Stories
0: naja, soweit ich mich erinnern kann, habe ich auf jeden Fall nur den Output dann gesehen und so, boah, krass, und dann irgendwie so äh, im nächsten Moment hast du dann auch was davon veröffentlicht. Irgendwo habe ich dann wahrgenommen, okay, krass, Max hat das gemacht, okay, es ergibt alles denn. <lacht> ähm, nee, weil es war ja auch auf jeden Fall. Absolut geiles äh, Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Und da ähm, finde ich auf jeden Fall schon krass, dass du dann äh, für Puma offensichtlich und Manchester City nach Shanghai fliegst, was ja schon irgendwie eine abgefahrene Kombi ist. Ähm, was war denn der Hintergrund davon? Also waren die da auf so einer Promotour zu der Zeit oder hatte das mit dem mit der Mannschaft an sich eigentlich gar nichts zu tun? Ähm, doch, es war quasi
1: eine Promotour vom vom Verein selber. Ja. Ja, einfach in, äh, in China so ein bisschen halt, äh, ne, für sich. Machen. Ähm, aber haben jetzt da keine
0: Show-Matches gegen äh, chinesische Mannschaften ge gespielt. Nee, da waren
1: ich glaube, die haben Show-Match, also die haben so Matches gegen andere
0: Premier League. Ah, okay. Ähm, also so Premier das heißt, League in genau China quasi. So ein bisschen. Ah, okay.
1: Ähm, aber da war ich noch nicht wirklich dabei. Ja. Sondern wir haben halt eher so die Mannschaft bei dem Event so ein bisschen begleitet mhm. äh, und hatten wir halt diesen einen Abend frei. Und, ähm, warum warum nicht an dem Abend Content machen? Und okay. es ist, ist verrückt, weil ähm, in, du kennst ja wahrscheinlich, wenn man Locations sucht, ne? ja. ähm, Geht man äh, auf Instagram und sucht dann natürlich auch ein bisschen nach Locations. Und, und in China ist halt äh, Instagram halt gesperrt. Ne? <lacht> das heißt, äh, das geht nicht. Ja. da muss man so ganz andere Wege finden, ja. um so an Locations zu kommen. Und äh, Tipp, ähm, die Architekturseiten einfach. Ja die jetzt äh, anschauen. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz neu. Aber äh, so bin ich zu meinen Location angekommen. Mhm. Um, und ja, war eine verrückte Erfahrung, weil diese die Neon-Lichtbilder, die da entstanden ja. sind, die waren auf einer Hauptstraße ja. dort in Shanghai. Und das Jersey war ja noch gar nicht richtig veröffentlicht. So. Ja. Aber die Leute hat es auch nicht interessiert. Okay. Also ja. sagen
0: wir so, okay, vielleicht in Europa Hätten Leute dann im die Handy die Leute, nur Bilder genau, gemacht, die. Wäre ja. es schwieriger gewesen, einfach. Ja. Äh, das, aber aber da, ähm, Du hast jetzt gesagt, da war dann Abend frei, warum nicht Content machen? Also, aber es war doch schon geplant, dass du quasi vor Ort das Jersey fotografierst oder war das spontan? Ich
1: glaube, am Anfang hieß es vor allem, ähm, diese Reise mitzubegleiten. Okay. So. Und es war ja, diese Helikopter, es gab so eine Aktion auf auf einem Helikopterfeld mit verschiedenen Spielern und das war so der Punkt, wo die, die, die Bilder, also die Pressebilder auch irgendwie ziehen wollten. Ja. War auch ein sehr geiler Spot, war. Ähm, aber
0: das war das andere Shooting, war eher, eher kurzfristig sogar. Krass. Ähm, das waren aber schon Models, die Puma organisiert hatte, oder? Genau, war, weil
1: auch selbe Problem da, ja. ähm, sehr schwierig, über, also über einen anderen Weg als Agenturen. Ja. Ähm, dort einfach okay. an, an Models zu kommen. Das heißt, es waren aber Models, die dort leben? Genau.
2: Okay, Krass. Und, cool.
1: Das du ähm, jetzt nicht mehr. Okay. Äh, Eines äh, aufgrund der derzeitigen Fälle ja. Corona ist der hier in der Schweiz
0: okay. für <lacht> ein paar Monate. Ja, <lacht> Ähm, auf jeden Fall ein mega geiles Projekt, cooles Ergebnis. Ähm, ich bin gespannt, da wird bestimmt mal hier und da noch mehr kommen. Gerade so diese Zeit zwischen den Saisons ist dann ja so neue, eigentlich neue spannend, Rekos. wo man mal so ein bisschen rum experimentieren kann oder wo die Vereine auch ein bisschen locker rangehen mit ihren US-Tour, äh, Asien-Tour, was auch immer. Also cool. Vielleicht dieses Jahr nicht so <lacht> sonst. <lacht> äh, ja, ach so, dieses Jahr ist ja auch eigentlich noch EM. Stimmt. Ganz am Rande. Ähm, <lacht> Vielleicht doch nicht so entspannt. Naja gut, aber du hast ja vorhin schon gesagt, dass auch das dein Antrieb ist, dass du immer wieder deinen eigenen Content pushen willst. Wie gehst du denn deine eigene Arbeit an? Wer oder was inspiriert dich dann so am meisten, wenn du jetzt sagst, du willst halt pushen? Was glaubst du, sind da so deine größten Einflüsse?
1: Also, ich glaube, man sieht schon viel, also man kriegt schon halt sehr viel Inspiration auch von Instagram und ja. von anderen, ähm, von anderen Fotografen und es ist dann halt immer so dieser Zwischenweg irgendwie. Man mhm. einerseits sagen Leute, okay, man soll nicht so viel rechts und links gucken, aber irgendwie brauchst du das auch, um um neue Input zu, zu bekommen. Und ja, letztendlich musst du ja deinen eigenen Weg finden, ohne ja ohne irgendwie das Gefühl zu haben, dass du jetzt jemanden ab also kopierst, weil kopieren kann man ja, ja bekanntlich immer, aber ja seinen sein Stil zu finden so ja. und da hat mir natürlich auch also mein täglicher Konsum auch auf, auf, auf Instagram ähm, der der auch auf neue Ideen ja. bringt ich sehe irgendwie irgendwas und sage ey guck mal das das ist geil das kann man dafür verwenden das kann man das kann man mit dem verbinden einfach guck mal das mal analog zu machen oder? Ja. so und einfach auf Ideen die sonst auf die ich sonst einfach nicht kommen würde so ja. Und 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 daher und diese diese Sachen kann man aber immer mehr so in eigenen Projekten halt mhm. machen. Und das ist auch, glaube ich, so ein Ziel von mir, auch so viel Zukunft wieder mehr halt dieser eigenen Projekte zu machen, wo man halt immer was kombiniert, mal was ausprobiert, was man schon immer machen wollte. so ja. Ja. Weil das ist ja auch dann der Stoff, der der dich irgendwie auch von den anderen dann abhebt. Wenn du sagst, jetzt probierst du das einfach mal aus. Das, und wenn es cool ist, dann jetzt es hoch. Wenn nicht, dann dann halt nicht. so <lacht>
0: Ja, geil. Das heißt, Instagram ist schon bei dir mit einer Hauptinspirationsquelle. Klar, da kann man viel konsumieren und man, gewollt oder ungewollt, kriegt Einflüsse. Und solange du ja, du bist ja gut dazu in der Lage, dann so die Transferleistung zu schaffen und das auf dein eigenes Arbeiten umzulegen beziehungsweise irgendwie so nur dir so irgendwo was herzupicken und das aber auf deine eigene Art und Weise umzusetzen, ist das ja auch die perfekte, ja Vorgehensweise, was, sag ich was mal.
1: Was ist das von dir so?
0: Meine Inspirationsquellen? Jetzt ja, Inspirations hm.
1: ich komme schon was voll Tiefsinniges.
0: Nicht nee. so Instagram. <lacht> ähm, klar, ich glaube gezwungenermaßen Instagram sowieso. Und es gibt ja auch auf... Äh, ich, ich will mich jetzt ja auch nicht in jeder Folge wiederholen, aber ähm, ich glaube schon, Instagram bietet extrem viel Potenzial, was man an Inspiration daraus ziehen kann. Das ist halt so die, die gute Seite von Instagram und das andere ist die schlechte. Aber... Ähm, ich finde schon, dass da ganz, ganz viele kreative Leute unterwegs sind, die wirklich ähm, auf ganz moderne Art und Weise oder neu denken diese ganze oder im Endeffekt muss man glaube ich auch auf der Plattform sich umschauen, weil wir wollen ja auch den Content für die Plattform erstellen für Kunden im, im großen Teil. Ähm, deswegen muss man da natürlich auch, oder man will in dem gesamten Kontext dieser aktuell wichtigsten Social-Media-Plattform halt äh, seine Inhalte ja auch erstellen, damit die da funktionieren oder da irgendwie ähm, Aufmerksamkeit generieren oder die Leute wiederum inspirieren. Und deswegen ähm, finde ich es auch völlig äh, logisch, dass man da sich viel bewegt und viel umschaut. Ähm, und es gibt auch anhand, äh, abseits von den äh, Influencern, wie du, wie du früher einer warst, ähm, gibt es halt auch nicht nur Fotografen, auch, keine Ahnung, Animationsleute, Bewegtsachen, hm. die komplett CI-Sachen machen, alles Mögliche. Und da, ich glaube, da konsumiere ich so ein ganz breites Spektrum an an Inhalten und äh, überall nehme ich mir irgendwas Kleines mit, was halt auch so ein bisschen dazu führt, dass ich irgendwie so tausend Ideen habe und in meinem Kopf leider das gerade nicht so ist, dass ich sage, okay, ich bin halt Fotograf, ich will halt das eine Foto machen, sondern bei mir ist es halt so, ich will am liebsten alles mit reinfließen lassen, aber irgendwie überfordert es mich dann auch komplett, weil ich irgendwie, keine Ahnung, 20 Kameras habe und am liebsten würde ich mit jeder irgendwas da in dem Kontext machen und ähm, bei mir entsteht daraus dann schon wieder so eine Art... Creation-Stress, weil äh, ich mir dann jedes Mal überlegen muss, okay, auf was genau will ich jetzt fotografieren? Analog, digital? Äh, will ich da Video machen? Will ich dann Super 8, Hi8, VHS? Keine Ahnung. Also du weißt, was ich meine. Das ist halt so, die Möglichkeiten sind halt unbegrenzt. Und das macht halt auch dann irgendwann wieder ein bisschen verrückt anstrengend. Aber ähm, so kann man ja auch viel rumexperimentieren und seine eigenen Dinge draus kreieren und äh, Solange das klappt, ist es auch cool. Ja, solange man selber auch damit zufrieden ist. Genau, das ist halt auch mit das Allerwichtigste. Ähm, alles klar, dann würde ich jetzt äh, so langsam Richtung Ende kommen. Und da ähm, würde mich natürlich, um jetzt noch mal so ein bisschen was für die Leute da draußen ähm, rauszuhauen, was dem einen oder anderen vielleicht helfen könnte, wenn die auch im äh, Fußballbereich tätig werden wollen. Gerade im ähm, Bereich Foto, Video, Content Creation. Ähm, also, vielleicht kannst du es nochmal, ist vielleicht nicht jedem bekannt, mir wahrscheinlich auch nicht so recht, aber ich hoffe, dass du da was zu weißt, wie denn das normale Prozedere wäre. Wie komme ich denn jetzt ans, an den Spielfeldrand, um ein Spiel zu fotografieren?
1: Ja, ähm, ich, wie ich gesagt habe, ne, ich glaube, jeder hat einen, ähm, einen Dorfverein, wo man einfach sich selber mal ein bisschen austesten kann. Und ähm, da ist es natürlich leicht anzufangen. Äh, je nachdem, ob man ist irgendwie Oberligisten, wo man schon mit Zuschauern, äh, oder, ja, größere, kleine, oder kleinere Steine erstmal hat. Aber den, den, den Sportplatz, äh, da kann man immer anfangen, den <lacht> im Verein äh, im Dorf,
0: ob man ein paar Bilder machen kann. Okay, jetzt gehen wir davon aus, ich habe jetzt irgendwie eine Saison lang äh, FC hinter Tupfingen, zweite Mannschaft begleitet. Oder äh, war wie so ein Creepy. <lacht> ja, du
1: kommst ja sehr drauf auf diesen
0: Verein. Keine Ahnung, war, war Freestyle in meinem Kopf. Okay, der Entscheidung. Aber Dann ist ja die Frage, wie, wie komme ich denn jetzt äh, in so ein Stadion? Wie kann ich denn jetzt mal so ein Spiel von Frankfurt gegen ähm, Hertha fotografieren? Mhm. Was ist da der normale Weg, um da hinzukommen, sage ich?
1: Ja, also, der beste Weg ist natürlich, wenn die auf dein äh, Content auch aufmerksam werden oder die einfach sehen, okay, das sieht bei denen, er hat einfach seine eigene, eine Handschrift und dann braucht es natürlich auch sehr viel Glück, da muss, muss man einfach auch sagen, ähm, dass, dass man da, da reinfindet in so einen in so einen Verein, weil, weil viel anders wird es nicht gehen. Ähm, oder man geht halt einen anderen Weg und sagt, okay, man, möchte sich sportjournalistisch irgendwie äh, weiterentwickeln und da, über diesen Weg in die Steine Stein kommen und dann muss man äh, äh, Mitglied beim VDS werden.
0: Äh, Was ist Ver das? Verband
1: der deutschen Sportjournalisten. Okay. Und so mit dieser, mit dieser Berechtigung würdest du dann auch
0: ähm, einfach Anträge stellen können.
2: Mhm. Das äh, heißt?
0: Auf Akkreditierungen. So. Okay, da ist das so, dass man dann, ähm, also es kann ja nicht jeder Hinz und Kunst mit einem Presseausweis äh, darf ja ins Stadion, das reicht ja auch nicht aus oder nee. es reicht nicht aus, da Mitglied zu sein, sondern du brauchst wahrscheinlich, musst du doch dann einen Auftrag vorlegen, oder? Dass du zum Beispiel sagst, hier, ich bin äh, Max Gallis und mein Auftrag, ich habe hier den Auftrag vom Kicker für die Fotos zu machen.
1: Genau. Aber das kannst du dann auch als Fotograf, nur wenn du halt ähm, eine bestimmte, ja, in, in diesem Verband halt tätig bist. Ja, ähm, brauchst du halt nicht, wenn du direkt über die Vereine kommst. Genau, klar. Okay. So. Ja, das heißt, wenn du dann, äh, von kicker angefragt werden willst, dann <lacht> musst du halt, um eine Akkreditierung zu bekommen, ähm, in den Verband sein und musst da dann auch bestätigen, dass du irgendwie das auch hauptberuflich machst. Ah ja, okay. Oder es gibt auch noch ähm, Junior. Partnerships. Ich habe mich da auch so ein bisschen ins gefunden, weil ich auch. <lacht> du brauchst es das äh, ja bisher. Nicht. Ich brauchte das bisher ja äh, nicht, aber jetzt, wo ich auch ähm, über andere, über andere Sachen ähm, oder auch international irgendwelche Sachen machen will, dann ist es einfach notwendig. So. Ja.
0: Okay, nochmal zurückgehen auf den Weg über den Verein zu gehen. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man auf so einen Verein zugehen könnte? Hast du denn damals bei Frankfurt so eine Art Pitch angefertigt oder es klang ja eher so, dass ihr einfach mündlich oder euch mal getroffen habt und dann quasi vereinbart habt, dass du mal ein Spiel fotografierst? Gehe ich von aus. Genau. Also, ja, Aber ja. würdest du es als sinnvoll erachten zu sagen? Ähm, wenn man jetzt schon ein konkretes Ziel hat und sagen will, okay, ich möchte beim ersten FCs Saarbrücken oder keine Ahnung, will bei denen halt die Fotos machen, dass man da halt schon mal so ein Konzept ausarbeitet und äh, dann auf die zugeht und schon was in der Hand hat und sagen, Auf jeden Fall, ja, Auf ne? jeden Fall so
1: machen, wie, wie ich es gemacht habe und gesagt habe, ich will <lacht> ein Spiel fotografieren und hatte noch nichts. Ja. Ähm, ich glaube, die Chancen sind wesentlich höher, wenn man eben halt schon den FC Tupfingen halt ähm, schon ja. gekleidet hat und <lacht> da einfach so seinen sein, sein Stil gefunden hat und einfach ähm, ja, wirklich was ähm, dann auch vorzulegen hat, was dann auch den überzeugt, mhm. dich jetzt da zu nehmen. Oder er auch was hat, ähm, mit denen er einfach argumentieren kann, bei
0: seinem ja. Chef einfach, ja. dass das Sinn machen könnte. Ja. Ähm. Also ganz schwer wird es wahrscheinlich einfach, wenn man, also das ist ja so das bisschen das Dilemma, man, auf der einen Seite will man ja unbedingt ins Stadion und sowas machen und irgendwie zeigen, dass man da auch ein bisschen neuen Content kreieren kann, aber auf der anderen Seite hat man noch nichts vorzuweisen. Das heißt, das ist ja so ein bisschen... Aber ich, aber da muss man ja dann weggehen und also man,
1: man muss ja dann nicht diesen Content sammeln im Stadion oder auf der ah, großen ja. Bühne, ja. sondern wie gesagt, man das kann ja auch Punkt, einfach ja. erstmal äh, dann kleiner anfangen. Man ja, muss sagen, mal hier, ja. das, das dann einfach mal vielleicht ein bisschen höheren Fein an, anschreiben und sagen, guck mal hier, ähm, so könnte es ja aussehen. Und ähm, äh, ich, ich will gar nicht so viel. Ich will einfach nur ja. äh, weiter Content machen. So.
0: Und mit dem Content kannst du dann wieder weiter hochgehen. Also ich glaube glaub ja auch sogar, mh, wenn ich mir jetzt so angucke, ich bin ja Fan von FC kassel laut traurigerweise. Ähm, Uff, Uff. Dritte okay. Liga. Aber wenn ich mir dann anschaue, zum Beispiel haben die hier gespielt bei Viktoria Köln. Also ich meine, das ist dritte Liga, ja. Ist schon relativ... Immer noch relativ hoch in Deutschland. Ähm, aber selbst da hatte ich jetzt den Eindruck, wenn man da jetzt hingeht, zu so einem Verein wie Viktoria Köln sagt, ey, ich habe von mir aus Bock, bei euch einfach Bilder zu machen und erstmal dafür keine Gegenleistung erwartet. Ich glaube, die gar keinen Stress mit. Die finden das, glaube ich, selbst in der dritten Liga immer noch ziemlich cool, dass jemand von sich aus Bock hat, sowas zu machen. Hey, man kann ja auch dann auf äh, die Social Media Kanäle von den Vereinen gehen. Ja, und mal gucken, genau. was da was da also Was liegt. machen die so? Ja, ähm, ja. ja klar. Also das ist vielleicht eine gute, gute Herangehensweise, euch mal so Vereine rausschauen. Am besten natürlich äh, im Idealfall einen Verein, den man selbst äh, natürlich mag. Klar, das macht natürlich ich, Sinn. Da
1: fällt es auch leichter, wie am Anfang, genau. einfach nur für den Content was zu machen. Ja. Ähm, aber ja, es gibt auf jeden Fall noch genug
0: äh, Vereine, die da
1: ähm, auf da der davon. Suche oder
0: <lacht> noch gar nicht wissen, dass sie auf der Suche sind, ja. ähm, aber bald sein werden. Um, und dann Thema Equipment, was ist denn so dein aktuelles Go-To-Setup, wenn du so am Spielfeldrand unterwegs bist? Um, das
1: ist eigentlich schon seit jeher um, meine Sony-Kamera. Ja. Am Anfang A7, um, jetzt A7 III. Ja. Und zusammen mit dem 35mm Minolta a 2.8.
0: Also acht, manueller
1: Fokus. Manueller Fokus, genau. Und das ist irgendwie so die Linse, mit der, der habe ich angefangen, wirklich ähm, ja, richtig zu fotografieren. Und, und die hat sich einfach auch im Stein irgendwie bewährt gemacht. Gerade 35 so gerade für Dokumentation, finde ich das immer noch am schönsten. Ähm, Aber hast du nur einen Body? Ich habe meistens nur einen Body, ja. Okay, das finde ich krass. Weil ich irgendwie, ja, ich habe, oft ausprobiert mal mit zwei Bodies und mit zwei verschiedenen oder auch für verschiedene Marken aber irgendwie hat es sich es nie so wirklich ja ich hatte irgendwie das Gefühl ich gehe zu nah wieder ran an die Sportfotografen ja. wenn ich eigentlich nicht so ähm,
0: Aber also ich, ich finde das voll krass bin. dass du dann so ich meine du hast jetzt schon so ein relativ äh, hast ja auch eine hohe Verantwortung wenn du dafür einen Verein den Hauptcontent erstellen musst ich glaube ich hätte dann einfach voll die Panik dass ich irgendwas Wichtiges halt verpasse, ja, weil genau. ich gerade nur einen 35 ja, mm drauf habe und äh, keine Ahnung. Das ist auch so ein bisschen dann so ein bisschen Erfahrung dann, wenn ja. man sagt,
1: okay, äh, beim Einlaufen kannst du halt ähm, 35 mm nutzen. So, ja. äh, aber natürlich für die Spielszenen, für viele Spielszenen ähm, brauchst du dann einfach auch irgendwie das 70-200. Ja. Und und dann wenn du aber so diesen diesen so eine Base an Content schon hast dann kannst du wieder das 35 Meter benutzen <lacht> okay. ja, und sagen: Okay, es ähm, ist doch äh, jetzt, kannst du hiermit wieder einen eigenen Stil kreieren. Und es ist ja auch ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht halt notwendig ist, jede einzelne Szene zu bekommen, sondern es mhm. ist halt wichtig, dass du am Ende irgendwie so eine Bildstrecke hast, ja. die halt irgendwie dieses Spiel erzählt, aber auf so seine eigene Weise. Ähm, aber das ist bei, ja auch eine große Kunst, finde ich. Es ist halt, du musst halt nur überlegen, okay, die Leute im, im TV, die sehen ja das Spiel. Das stimmt. So, warum, warum brauchen die denn jetzt jede einzelne Spielszene? Es ist doch viel interessanter, was, ähm, was auch mal daneben passiert, was vielleicht die, die Zuschauer im TV überhaupt nicht mitbekommen. Ja. So. Und das, wenn dann, ja. wenn, wenn du irgendwie den, den Leuten, die ein Spiel gucken, wenn die danach die Story oder die Bildstrecke sehen nochmal und dann nochmal irgendwie was mitnehmen oder das Spiel nochmal in einer anderen ähm, in einer anderen Weise sehen, ja, das ist doch eigentlich das, das Ziel, weißt du? Und dann das ist es nicht wichtig, dass du ja, den, der, den Schuss von XY hat, der das Tor macht, sondern ja. ähm, da ist wichtig, dass du irgendwie die Emotionen dann von jemandem hast, vielleicht. Der, und das geht ja auch mit den 35 mm
0: das stimmt. so ein bisschen ja.
1: davon weggehen, dass du jede einzelne Szene brauchst und alles dokumentieren musst. Ja. Du muss am Ende so ein
0: so eine Geschichte erzählen. Cool. Und Aber das ist ein sehr sehr schöner äh, schöner Gedanke oder ein guter guter Hinweis, ähm, von dem man sich wahrscheinlich am Anfang auch lösen muss, dass man sagt: "Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe den ich habe den Moment verpasst, wo Haaland das Ding reingefeuert hat. Scheiße." Äh, Torschüsse sehen eh meistens auf Foto, Fotos schwierig aus, ja, weil wirklich. du erkennst das Tor nicht, sondern, nee. wenn, ja, egal. Ähm, aber das ist doch geil, der Gedanke. Finde ich gut. Ähm, dann musst ich ich jetzt meine, mal überlegen. Du kannst ja auch
1: ein bisschen erzählen von deiner Erfahrung, ein komplettes Spiel äh, analog zu Ja, das zu war Schule. lustigerweise
0: jetzt auch meine nächste Frage, ähm, ob du im Stadion auch analog fotografierst und ob du dir eben vorstellen könntest, auch mal ein ganzes Spiel. Also, Respekt an die
1: Leute, die es halt früher halt macht, Krass, gemacht oder? haben, ja. weil es ja auch der, einfach Wahnsinn ist, also der Wahnsinn, der Wahnsinn
0: ist. Also das hat, das hat mich daran auch so mit am meisten ähm, interessiert oder fasziniert, dass ich gedacht habe, okay, bis, keine Ahnung, kurz nach der Jahrtausendwende oder um die Jahrtausendwende haben die halt eh äh, war das halt einfach der Workflow. Es gab <lacht> halt nichts, es gab halt digital noch nicht. Das heißt, ähm, ich habe mich dann auch versucht, ein bisschen durch Google zu schlagen, ob es. Ob es da halt äh, Beiträge und und irgendwas dazu zu lesen gibt, ist gar nicht so einfach, da was zu finden. Aber ähm, habe dann ein paar Leute aus Amerika gefunden oder irgendwie ein paar Beiträge, wo, wo halt darüber berichtet wird, wie, wie man damals so gearbeitet hat und wie das vor sich gegangen ist. Und das fand ich halt super spannend. Ja. Und dass sie dann wirklich ähm, ja, einfach, das war halt damals halt so das Arbeitswerkzeug und damit musste man halt arbeiten. Und äh, dann hatten die irgendwie auch sogar, wie man es heute, heute ist alles digital, ganz easy, da haben die Leute, die Pressefotografen haben dann meistens ja einen Assistenten oder manche machen auch alles alleine. Stichwort nochmal, Lukas Mengeler für, für der Zone, der da wirklich... Äh, Krassen Job macht, finde ich. Ähm, und direkt am Spielfeld knips dann das Bild äh, auf den Laptop zieht, quasi direkt hinter der Bande und dann bearbeitet und dann sich aufs Handy schickt und dann bei denen in die Story-Post. Also er macht alles quasi. Das finde ich halt schon irgendwie ähm, ziemlich krass äh, und auch übertrieben. Ich finde, da muss auf jeden Fall noch eigentlich jemand zweites dazu, der diesen spätestens den Teil mit Bild auf Laptop und Bearbeiten und wieder aufs Handy schicken und posten übernimmt.
1: Also ich habe zum Glück.
0: Bei Frankfurt
1: jemand, der es postet. Ja. Also ich ziehe es auch auf dem Laptop. Ja. Arbeite das und schickst dann halt
0: an jemanden, der das dann hochlädt. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall zu analogen Zeiten war das ja dann anscheinend echt so, dass die teilweise dann so äh, haben die dann quasi bei den Sportstätten oder im Stadion so quasi Labore, kleine Labore gehabt oder aufgebaut sodass die dann quasi in der Halbzeit schon die erste Ladung an Filmen entwickelt haben und direkt nach Spielende Also im Endeffekt war nichts anders, nur es mhm. war halt alles analog und das ist ja halt völlig abgefahren irgendwie. Aber du
1: konntest wenigstens eine Halbzeit lang einfach nur fotografieren. <lacht> ja. Also weil jetzt ist ja wirklich so, wenn, mhm. wenn man dann halt die Bilder bearbeitet, gleichzeitig noch... Man muss noch irgendwie ein offenes Ohr haben. Genau, ja. man, muss, man, man muss so ein bisschen das Stadion irgendwie so lesen können, aber ja. halt mit den Ohren. Ja. Du musst wirklich so ein bisschen, ähm, weil du sitzt da hinter der Bande ja. und bearbeitest deine Bilder und äh, willst natürlich auch erst ähm, irgendwie nicht einen Jubel in dem Sinne verpassen. Und dann, ja. und dann guckst du halt so, also schreckst du sehr oft hoch einfach
0: <lacht> und denkst, oh, könnte ja ein Angriff für uns sein. Ich stelle ähm. mir gerade so das Bild lustig vor, wenn man so die Bande sieht ja, und dann ab und zu kommen so deine ja. Augen oder deine Cap kommen so da hoch. Ja, ja ist gar nichts. <lacht> Geil, voll gut. Ähm, ja, aber das Spiel analog zu fotografieren war auf jeden Fall ein lust lustiges Experiment. Das hat mega Bock gemacht. Äh, war natürlich auch irgendwie total tricky und anstrengend. Ähm, und ich wüsste, also keine Ahnung, natürlich ist es absolut nicht perfekt, was dabei rausgekommen ist. Ich hatte natürlich ein paar ganz gute Shots, aber da äh, war jetzt nichts dabei, was mich jetzt so krass vom Hocker gehauen hat. Aber ich wüsste schon, was man noch besser machen müsste beim nächsten Mal. Ja, klar. Ähm, aber wer weiß, wenn die Chance noch mal kommt. Ich glaube, komplett würde ich es nicht noch mal machen, ähm, weil es auch einfach sauteuer sau ist.
1: <lacht> <lacht> Wie hat sich das Spiel gekostet? Also einfach nur von, von also
0: Entwicklung jetzt? Ja.
1: Naja, im Endeffekt, Film, also ich habe mich
0: ja noch ein bisschen, in Anführungszeichen, zurückgehalten. Ähm, <lacht> wenn ich mir so bei meiner Recherche angeguckt habe, was die früher da so durchgejagt haben, pro Spiel 40 Rollen oder so. Und ich habe jetzt da irgendwie viereinhalb äh, oder so. Mhm. Ja, insgesamt mit Entwicklung und Film dann so 100 Euro oder so. Mhm. Ich meine klar, das Geld ist auch erstmal weg, aber dafür, also dafür muss man auch sagen, hat man auch wirklich äh, Sportfotos von dem Spiel, die sonst keiner hat. Das muss man schon sagen, weil ähm, ist zwar alles unscharf und verwackelt, aber irgendwie riecht es dadurch ja auch einen Charme. Und äh, ich feiere es auf jeden Fall. War geil. Oh, aber hättest du dann nicht einfach
1: weniger Bilder machen können? Also, nee, ja. ist eine Frage, weil, ja. weil strebst du dann quasi dann an, analog einfach das perfekte Bild dann zu haben ich, von dem perfekten Moment? Oder ist es ehrlich dann quasi, gesagt
0: wusste ich nicht so recht, was ich eigentlich anstrebe damit. Ich wollte einfach mal ausprobieren und ähm, ich bin ja auch auf dem Nikon-System unterwegs mhm. und das Geile ist ja, dass ich dann auch äh, mit meinem analogen Nikon-Body quasi das gleiche Objektiv nutzen kann wie im digitalen. Das heißt, ich kann zwischen denen im Endeffekt die Objektive tauschen und damit rum experimentieren, weil ich habe ja natürlich parallel auch ein paar, äh, viele Bilder digital gemacht. Mhm. Ähm, aber ich wollte einfach mal schauen, okay, ich würde jetzt einfach das Spiel so, oder ich will eigentlich schon so viel dokumentieren, wie ich auch digital dokumentieren würde, mhm. nur halt auf Film. Also, ähm, Trotzdem ist man natürlich sehr viel zurückhaltender als äh, auf einer digitalen Kamera, aber ähm, ich hatte auch, auch eine Nikon F6 und die kann, also es ist eine analoge Kamera, die aber bis zu acht Bildern die Sekunde machen kann. Das heißt, <lacht> ja, da ist man schon auch schnell mal am Auslöser und dann ist der Film dann doch schneller voll, als man denkt. Aber ähm, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache und gibt einem auf jeden Fall absolut einzigartige Bilder von dem Spiel. Das also ist ja auch ein extrem interessanter Ansatz,
1: wenn du sagst, also auch ein großer Unterschied zwischen ich möchte Impressionen oder ein Spiel einfach mal analog begleiten oder ich möchte genau das, was ich mit digital machen würde, jetzt analog machen. Das ist ja schon ja. ein großer Unterschied auch. Ja, auch richtig Respekt, stimmt. dass du das da durchgezogen hast. Und ja. du, natürlich auch ein bisschen ein Statement, weil die Bilder waren ja
0: trotzdem ist es sehr gut. Ja. <lacht> die von, ja. ja, ich sag mal so, ich war zufrieden damit. Ich habe mir hier und da vielleicht noch ein bisschen... Ein bisschen geiler erhofft, weil es halt auch einfach mit den Verschlusszeiten und dem ISO beim Film echt schwierig ist, mhm. ähm, richtig was Scharfes hinzukriegen. Ähm, deswegen... Ja, verzeiht der Instagram auch ein bisschen. Ja, da ist eine Cam natürlich um einiges einfacher zu handeln. Aber ähm, ist super spannend und ich würde super gerne da noch mehr mitmachen. Und ich glaube, bei, bei Tageslicht ist es dann auch einfacher, weil man ein bisschen zwei haben wir flutlicht das, äh, gehst du zum FC Tupfing <lacht> FC in der Tupfing die haben auch ja. keine so großen Tribünen da kommt nee, kein Schatten ja, knalle Sonne Sonntag Geil, 14 Uhr Tag. wunderbar ähm, ja wir haben es ja vorhin äh, kurz angerissen es gibt ja in der F oder müsste in der Fußballwelt ja extrem viele Fotoaufträge geben würde man so meinen weil ähm, es gibt ja sehr viele Vereine es gibt sehr viele Brands es ist eine riesen, äh, eine riesen Branche und ähm, dann müsste doch theoretisch jeder Verein da irgendwie Gas geben, weil Social Media ja auch immer wichtiger ist. Ähm, warum glaubst du nochmal zusammengefasst, warum warum da passiert noch immer so wenig, pass äh, gefühlt immer noch so wenig passiert?
1: Ja, letztendlich ist es ja auch äh, eine Kostenfrage. Und man muss äh, ja auch einfach dann, dann gucken, wo man rein investiert, auch im Verein. Und ich glaube, es ist auch in jedem Verein dann äh, irgendwie auch anders. Ähm, bei manchen Vereinen macht halt einer komplett alles ähm, von Twitter, Facebook, Instagram. Und äh, bei anderen gibt es halt eine ganze Abteilung. Als ich mit äh, Man City nach ähm, äh, Shanghai ja. war, dann war da halt irgendwie ein 20, 25-köpfiges äh, Team, was halt komplett nur für... Krass. für 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 Mediale, also für, für Medien verantwortlich waren Wahnsinn ähm, und ja das Thema wird immer wichtiger aber natürlich wird es beim
0: Viertligisten jetzt nicht so ja, hoch im Kurs stehen klar. wie halt äh,
1: bei einem
0: äh, Zweitligisten ja. ja das ist sowieso klar ähm, und ich meine am Ende hängt's dann schon an der Position des Medienbeauftragten oder des Angestellten im Verein, der halt dafür ja, verantwortlich hat, ja. ist. Ja. Und ob derjenige dann den modernen Ansatz sieht und Bock hat oder äh, da halt nicht so den Bedarf sieht.
1: Verschläft. <lacht> ja.
0: ähm, dann lass uns doch mal dann darauf zu sprechen kommen, äh, was so deine Ziele sind im Fußballbereich und vielleicht ganz allgemein beruflich. Was ist da so aktuell ähm, Was sind so, oder was sind so deine Pläne für die nächste, nächsten Jahre?
1: Ähm, also ich habe ja jetzt auch die die letzten ähm, zwei Jahre noch äh, studiert. Ah ja, okay. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und zwar Online-Medienmanagement. Das heißt, mein, mein Ziel ist auch so ein bisschen, ähm, das zu Ende zu bringen. Äh, aber natürlich weiterhin immer noch die ähm, irgendwie die Leidenschaft an der Fotografie zu behalten. Mhm. Und ich glaube, das schaffe ich umso mehr, je, je mehr ich eigene Projekte wieder, wieder mache. Und ich glaube, das wird man dann auch sehen, wenn man einfach öfter auch wieder was zum, zum Posten hat. Ja. Ähm, bei mir einfach ist, dabei ich daran immer halt sehe, okay, da habe ich einfach eine Idee. Ja. So umgesetzt und ist so geworden, wie ich mir es vorgestellt habe. Und ähm, das, ist, das, sind so die, das sind so die Sachen, wo ich, ja, äh, Kraft rausziehen will, ist weniger von den Jobs,
0: dann ja, halt wieder ja. von den
2: Freien Projekten. Projekte.
0: Ja, cool. Das ist doch wunderbar. Dann äh, kommen wir jetzt zu dem informellen Teil des Podcasts. Ähm, nämlich zum einen äh, folgt gleich die allseits beliebte Schnellfragerunde, die natürlich auch noch dir bevorsteht. Aber zuerst muss natürlich noch die einzige feste Kategorie, die wir in dem Podcast haben, der Uff-Okay-Moment, den du hoffentlich hattest in den letzten Wochen, ähm, dass du uns den mitteilst. Das heißt, ein Moment in jüngerer Vergangenheit, ähm, Jünger. ein Moment oder etwas, was du gesehen hast, was dich irgendwie getoucht hat, was dich krass inspiriert hat. Hast du da irgendwas Konkretes, was du nennen könntest? Ja, das war eigentlich der, den ich äh, vorhin schon im
1: Punkt gesagt habe, dass ich gemerkt habe, als ich wieder mal ähm, ziemlich inspirierende, Instagram-Seite gesehen habe, dass ich gesagt habe, ey, ich will wahnsinnig gerne jetzt einfach mal lieber wieder mich bis draußen rausnehmen und ähm, einfach viel mehr freie freie Projekte machen, indem ich wieder Sachen ausprobieren kann. Okay. Und äh, dieses, diese Erkenntnis würde ich jetzt einfach
0: mal als mein uff -Okay moment <lacht> okay. zeichnen. Was, äh, was war denn deiner? Uff, okay. Ähm, ich kann ein konkretes Content-Piece oder eine Serie-Strecke nennen, äh, nämlich von den Kollegen Fritz und Philipp Himburg aus Berlin, die hatten für das Klamottenlabel von Paul Rübke, ähm, haben die eine ganz extrem geile äh, Strecke gemacht, Fotos und auch einen saugeilen Image-Clip. Ähm, hatten, fand ich auf jeden Fall bombenstark. Und was, glaube ich, auch dem aktuellen Zeitgeist ziemlich entspricht, was den Content angeht, ähm, zieht euch auf jeden Fall mal rein. Ich werde es mal verlinken. Das war auf jeden Fall so auf okay Moment. Ähm, und ähm, ja, so viel dazu. Jetzt kommen wir zum Abschluss zur Schnellfragerunde. Das heißt, äh, ich feuer dir so ein paar Fragen entgegen und du versuchst möglichst äh, kurz und knackig drauf zu antworten, ja. Ich versuche es. <lacht> ähm, was ist ein Hilfsmittel, das du im Stadion immer dabei haben musst? Ähm, ein
2: Hilfsmittel. Ähm. Abgesehen von deiner Kamera. Abgesehen vom Laptop, <lacht> abgesehen von,
1: äh, ja, eigentlich habe ich nur meine Kamera, meine Echt? Objektive, mein Laptop und äh, den Kartenleser und davon auch immer zwei, falls einer Aha. kaputt geht. So, das ist ähm, doch schon was. Es gibt nichts Schlimmeres, als äh, wenn du einen guten Moment verpasst, weil ja. irgendwas an deinem Equipment nicht stimmt.
0: Also, das ist doch ein gutes, gutes Teil, was man an der Stelle Das ist eine Frage sehr knackig macht <lacht> ja. und sehr schnell vor allem. Ähm, Geil, jetzt äh, die Frage: Was ist ein absolutes No-Go als Fotograf im Stadion? Ein absolutes No-Go ist einfach
1: auch, auf den Rasen zu gehen, zum Beispiel. Ja. Also, sehr kritisch. Generell <lacht> überall, wo eine Kamera oder wo die, wo die TV-Kameras hin, hin, hin zeigen oder wo man es einfach sieht, ist ein absolutes No-Go. Sollte man sich immer weil, sollte man immer die Kameras im Blick halten, dass die nicht auf eingerichtet sind.
0: Das ja. ist immer schlecht. Um. Ich kann da auch noch einen zum Besten geben. <lacht> Hau raus. Wo, wo bist
1: du reingelaufen? Bei in,
0: in München. Ähm, Habe ich dir auch von erzählt. Du warst ja leider nicht direkt äh, unten mit dabei. Aber war ja, wie gesagt, mein erstes Spiel und es war so ein bisschen Leerlauf vorm Spiel kurz. Und... Ähm, mir war auch nicht, also ist auch logisch, aber mir war es nicht bewusst. Ich habe gedacht so, ja gut, ich kann ja auch mal ein paar Fans fotografieren. Habe dann, dann, <lacht> hab dann, ja. hab dann aber einfach aus Langeweile auch mal Richtung äh, Münchner Ultras äh, oder Richtung der Hardcore-Fankurve quasi die Kamera gerichtet. Die sind halt natürlich völlig ausgerastet und hab, ähm, ich hatte dann in, schneller als ich gucken konnte irgendwie, ich glaube es war zum Glück nur Wasser, aber ich hatte auf jeden Fall ein komplett nasses Gesicht und jemand hat mir so ein Becher Wasser übergeschüttet. Ähm, äh, ja äh, habe ich seitdem auch nicht mehr gemacht und ich habe dir dann glaube ich nach dem Spiel kurz davon berichtet und du oh oh das hätte ich dir sagen ganz gefährlich. Ja. Ähm, ja das stimmt äh, aber
1: auch, auch in mein, also auch bei Frankfurt selber ja. ähm, hüte ich mich auch vor der Kurve ja. in, die, in die Kurve zu, zu fotografieren ist es einfach großen, die wollen ist es
0: weil die nicht erkannt werden wollen glaubst du oder was
1: ja einerseits ähm, keine Fotografen. Okay. Sie steht ja. auch so ein bisschen für, habe ich, für, sie steht nicht für das Spiel, was die so wollen, wenn da so viele Fotografen rumwuseln. Und die haben natürlich auch mal Angst, dass sie dann auch missbraucht werden als äh, einfach als Werbemittel. Als also Werbeträger. Genau. Ja. Und, und hinzu kommt natürlich noch, dass man erkannt werden kann auf Bildern. Ja. Ähm, und ja, in Zeiten von Steinen verboten. Ja. Ähm,
0: Möglich sowas gar nicht. Okay, also das auf jeden Fall auch. Lasst, wenn ihr das macht, äh, lasst es lieber Lass bleiben.
1: Es, einfach. es ist es nicht wert. Es gibt noch genug oder, andere oder, lustige Fans, oder, ach, die oder fotografieren. Ganz, ganz weit weg
0: einfach. Ja. Ähm, aber nicht mehr. Okay, fällt dir sonst noch ein äh, No-Go ein, was man auf keinen Fall machen sollte? Mit Blitz fotografieren? Ja, genau. Auch
1: äh, wichtig natürlich. Äh, jeglicher Blitz im Stadion Ja, sollte man äh, lieber lieber lassen und die ja wenn man, wenn man die halt nicht einführt ist halt recht schnell ähm, <lacht> Schluss <deswegen> immer, immer <lacht> Fragen was man, was man darf bist du schon mal rausgeflogen ähm, beinahe echt beinahe aber noch, noch nicht, noch nicht. Die weil war, die, die aber, waren nicht groß genug ja weil natürlich ist es auch ich glaube man ich glaube ich, ich wäre ähm, auch rausgeflogen wenn ich quasi als ein normaler Fotograf ist da gewesen, wäre so, als ähm, aber nicht vom Verein. Also, okay. Aber no -Go ist natürlich noch ähm, die Gegenkarte, zu laufen während des Spiels. Ah, okay. Also man hat ja bestimmte Bereiche hinter ja. den Toren, wo man, ja. wo man sein kann. Ähm, ja, also ich glaube, okay. mit, mit den drei Regeln sollte man schon mal vielleicht in den ersten 90 <lacht> Minuten.
0: <lacht> das erste Spiel sollte man damit schaffen. Ja. Ähm, was ist dein Favorite on-pitch-Shot bisher, den du gemacht hast? Es hast war, das war
1: bei beim, als wir letztes Jahr bei der Europa League rausgeflogen sind, Ja. gegen Chelsea im Elfmeterschießen. Ja. Äh, und äh, da ist Hinteregger, äh, Martin Hinteregger, ist in die Kurve gegangen und wurde halt von den, von den Fans getröstet. Und da hatte ich einen sehr lucky Shot. Ja. Er, ähm, ich erinnere mich an den, ja. Ein Fan in den Arm liegt und man einfach merkt, weil er auf die Augen zu hat, dass er die und gerade braucht. braucht und auch ja. Ja, wirklich auch annimmt. Und das ist halt, das war so ein Moment einfach, den man, also den ich davor selten auf dem auf Bild von mir gesehen hat, hab, ja. wo man wirklich sagt, okay, das ähm, ist jetzt hier nicht gestellt. Da ging es ja. in die Kurve und um einfach nur zu sagen, ähm, hier, sorry, ich habe den nicht wieder verschossen, sondern es war halt andersrum, ja. er die Kraft irgendwie genommen
0: hat von dem Fan. Äh, ich weiß genau den Shot, der hat mich auch mega beeindruckt. Das war auf jeden Fall auch ein Uff-Okay-Moment. <lacht> Ohne Scheiß, der ist, äh, das ist krass. Also dann, ich glaube, wenn eine Saison dann so ein Foto, alleine so ein Foto bei rauskommen kann, kann man sagen, äh, die Saison war erfolgreich für auf dich. Auf jeden Fall. Es war auch echt der einzige digitale
1: Shot so gerade in meinem Feed ich sage ja, okay scheiße. Scheiß <lacht> ja.
0: Der musste, äh, ja. der musste mega Moment auf jeden Fall, Sau geil. Ähm, wenn du die Wahl hättest, ein historisches Fußballspiel zu fotografieren rückblickend, welches wäre es? Und sagen wir mal, du müsstest, du dürftest mit modernster Technik dort agieren. Also sagen wir mal, wenn du jetzt sagst das Wunder von Bern. Dann musst du natürlich, sagen wir mal, du dürftest mit deiner Aber, so aber
1: mit meinem Wissenstand von jetzt? Oder <lacht> ja. habe ich
0: dann auch die Kenntnis quasi transferiert? In Nein, du, du bist quasi der Max von jetzt und könntest dich jetzt so zack dahin biemen. Das Gute ist, ich, wär, ich wäre ja schon akkreditiert.
1: Das heißt, egal was für eine Scheiße <lacht> machen würde, ich hätte ja dieses Erlebnis mitgenommen mit ja. den Mitteln. Danach wäre ich wahrscheinlich gefeuert, weil ich ja. wahrscheinlich. Die, <lacht> der <Techniker, lacht> ähm, nicht einen Output für die Zeit generiert hätte.
0: Ähm, ja. Äh. Aber sagen wir mal einfach äh, ein Spiel, bei dem du quasi gerne nochmal dabei wärst, um es irgendwie festhalten zu können.
1: Also ich glaube einfach um diese ich, ich hätte, mein erster Gedanke war so ein bisschen näher, wo ich sagen würde okay, äh, als Deutschland Weltmeister geworden ist, wäre so also ein ja. Moment, wo ich sehr sehr gerne einfach dabei gewesen wäre, aber es ist natürlich auch sehr nah dran. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das auch so als Deutschland äh, Frankfurt ist ja auch einmal Europa mit äh, die Europa Ah ja. Mhm. So. Und und auch einfach nur um zu erleben, wie es damals war, weil man ja, ja immer so aus dem aus dem, aus dem äh, einfach sieht, wie 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 die damals Fotos gemacht
0: haben. Ja, Ich glaube, ich würde da untergehen. untergehen. <lacht> ähm, also würdest du das Spiel auswählen? Ähm, ja, quasi das Finale, damals wahrscheinlich UEFA Cup, ne? Ja, UEFA Cup ja. auf jeden Fall. Noch nicht Euroleague. Okay, cool. Ähm, du hast äh, die Wahl, zehn Minuten mit einem Spieler frei zu shooten. Wählst du Ronaldo oder Messi? Du musst, darfst nur einen.
1: Ich würde Messi nehmen. Okay. Ähm, also erstmal, weil es viel seltener ist, dass man mit ihm zehn Minuten, glaube ich, bekommt. Weil er okay. weiß, glaube ich, glaub seltener, ist, dass es auf Shootings geht, generell, wo mhm. solche Möglichkeiten entstehen. Ähm, und weil ich ihn auch einfach den vollkommeneren
0: Fußballer habe. Okay, das lassen wir einfach mal so stehen. Was ist dein liebster Sneaker aller Zeiten? Ähm, das ist äh, wahrscheinlich der der Classic Puma Suede ja. ähm, in Schwarz. Ein Klassiker. Äh, was ist dein Holy Camera Grail? Also welche Kamera hättest du gerne irgendwann mal? Hast du da was? Die die a neuen wollte ich auf jeden Fall mal. Ich habe so eine bis. Die da?
2: Ja.
1: Die wollte ich mal auswählen einfach im, die ist äh, im im Spiel.
0: Klar. Die ist was ist einfach was ich besser kann. Ähm, ja. Okay. Äh, was ist so dein absolutes Sehnsucht-Reiseziel, wo du gerne mal hinkommen würdest? Boah. Ich glaube, Indien. Okay. Aber gerade
1: der Paul Hüttemann äh, war dort gerade und die Bilder von dann haben mich sehr angetan. Cool. Das hat mich sehr Lust gemacht auf, äh, auf eine
0: Reise durch Island. Nice. Ähm, 24 mm oder 35 mm? 35. Okay, habe ich mir jetzt gedacht. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Und zu guter Letzt die Frage. Wasser still oder mit Kohlensäure? Still. Uff, okay, alles klar. <lacht> Lass es hier durchgehen. Ähm, ja, Max, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Es ist schon wieder echt saulang geworden. Ich weiß gar nicht, was wir die ganze Zeit geredet haben. Ähm, ich auch nicht. Ich auch ich, nicht, ähm, ja. Man wird sehen. Hörst du ähm, es dir
1: nochmal an? Ja, du, klar.
0: Ja? Ich mir das nochmal an. Okay, Auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher. Ich will, will <lacht> vielleicht mein Atmen nicht hören. Ja, es ist es ein sehr lauter Atmen. Ich hoffe, das kriegen wir raus. Aber auf jeden Fall danke, dass du dir nach diesem anstrengenden Spieltag, den du schon in deinen Knochen stecken hast, ähm, die Zeit genommen hast, hier am Abend mir nochmal zweieinhalb Stunden zu labern. Und äh, wir lassen den Abend jetzt noch ausklingen bei einem schönen äh, Feierabendbierchen, glaube ich. Ähm, so machen wir es. Ich bedanke mich natürlich, also hier eingeladen wurde bei dir ja. und endlich
1: mal deine heiligen Hallen ja. sehen durfte. Genau. Äh, wirklich Hallen. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, und ich würde sagen, wo ist ein
1: äh, Bierchen?
0: <lacht> Machen wir. Also Leute, folgt dem Max, macht ihr wahrscheinlich eh, wenn nicht, guckt es euch an. Und äh, ansonsten dürft ihr gerne den Podcast irgendwo positiv bewerten, wenn er euch gefallen hat. Ähm, Leuten empfehlen, wenn es euch gefallen hat. Und gerne Feedback dalassen. Freut mich sehr. Auch danke nochmal fürs Feedback zu den ersten beiden Folgen und insbesondere zur letzten mit André. Das war sehr cool und das macht Mut und motiviert einen weiterzumachen. Von daher vielen Dank dafür. Habt eine schöne Zeit und bis bald.